0: tienes que elegir nada. Has sido llamado. Has sido elegido. No necesitas nada. Se te necesita a ti. No tendrás que servir. Tú serás tomado para servir. No tienes que hacer planes. Tu plan está preparado desde hace ya tiempo. Todo lo que tienes que hacer es dejarlo todo y seguirle. Sencillamente quédate quieto para que Él pueda tomarte. Buenas noches, bienvenidos al programa. Hay mucha gente buena. Eh, presento a todos los oyentes, al equipo de Excepción, que esta noche me acompaña, Padre Javier mairata
1: Hola, buenas noches, Almudena, y a todos los que nos escuchan. Especialmente vamos a saludar a los, nuestros oyentes de Irlanda, que están celebrando, han empezado a celebrar San Patricio.
0: Creo que te escucharemos a partir del, del día 19 de marzo en los ejercicios espirituales.
1: Sí, el día 19 de marzo comienzan cuatro tandas de ejercicios, que pues, se pueden escuchar a distintas horas. Eh, los que por orden de horas El primero son a las doce y media Que son los que voy a impartir yo Especialmente dirigidos a los enfermos Y a las personas mayores Luego a las seis de la tarde Los del Padre Santiago Boigues, Que es el director del Secretariado de Espiritualidad De la diócesis de Valencia Luego está a las once de la noche El Padre Raúl Muelas Jiménez Que es San Fernando Usina de la Basílica hasta la del Palado. Y a las cuatro de la mañana Los ejercicios del Padre Luis María Mendizábal Que falleció recientemente
0: pues hay que agradecer al Padre Magipi Bernat la idea tan fantástica que ha tenido para este programa. porque ¿De qué vamos a hablar esta noche?
2: Bueno, muy original tampoco es, porque con mirar el calendario sabemos que el lunes va a ser San José. Y cuando en la iglesia celebramos a San José, nos acordamos de aquellos que están, como Jesús, en, en preparándose para, para su tarea, de los seminaristas. Y creo que, quizá yo tuve la idea, pero tú has logrado encontrar a un par de seminaristas de aquí cerca que nos van a dar también su testimonio.
0: Tenemos eh, un regalo esta noche, un regalo que tiene nombre se llama... Eh, la hermana Carmen Pérez, buenas noches
3: Un regalo que, que eres tú la que me has hecho a mí mm. Buenas noches Almudena Tú me hiciste a mí este regalo de Radio María Lo sabes perfectísimo. Muchos de
0: nuestros oyentes se preguntan quién es ella Quién es esa mujer que les acompaña desde este programa Y también a través de las ondas de Radio María Con sus maravillosas eh, pinceladas pues
3: tuve la suerte de ser profesora de Almudena Y por eso estoy aquí
0: <risa> Y acompañada también, eh, bueno, pues uno de esos veteranos eh, Que nos están acompañado durante toda la vida este programa José Manuel Palomeque. Buenas noches.
4: Buenas noches. Ya sabes que yo soy como Gorospe, la eterna promesa. <risa> <risa> en ese hoy... rato tan bonito
3: que tenemos de intimidad <risa> entre José Manuel y yo que estamos muy a gusto. De hecho,
4: hemos confabulado en el coche dar un golpe y dedicarnos
3: eh, a ella y yo toda la hora a hablar, <risa> <risa> pero no sé si nos va a salir. A la ida y a la vuelta. <risa>
0: Queremos saludar también a Gustavo, buenas noches, que está aquí nos va a ayudar con todos los temas eh, de producción del programa.
5: Buenas noches, aquí para servir.
0: <risa> y Antonio desde Control haciendo que todo esto sea posible. Nuestros oyentes pueden contactarnos a través de redes, eh, Twitter, Facebook, Instagram y hay mucha gente buena, Punto es esa dirección de correo electrónico a la que nos eh, pueden contactar. Así que comenzamos. Como decía el padre Maggi, queríamos de dedicar eh, este eh, programa de hoy a, a bueno a conocer en profundidad eh, a los seminaristas y, por supuesto, a la hermana Carmen Pérez, que tenemos muchísimas ganas. Y yo me preguntaba: eh, ¿quiénes sois vosotros? Eh, no sé si el padre Javier puede presentarles.
1: Bueno, pues tenemos dos seminaristas: Víctor Marmolejo que es uno de nuestros veteranos en el seminario por, por edad y por curso, porque ya está en quinto curso de teología, y a José Luis, que es de los más jóvenes, que está en primero. Entonces, bueno, pues eh, eh, Víctor nació en Acción Colombia. Y José Luis propiamente de Getafe. Y bueno, ellos están estudiando en el seminario de Getafe y bueno, pues vamos a conocer un poquito lo que es la vida de un seminarista, pero sobre todo a conocer sus vidas, ¿no? Yo siempre les lo digo que cuando en televisión sale un seminarista se pone un panoli vestido de hortera, ¿no? Generalmente <risa> es la, la impresión que da, ¿no? Y la gente no imagina, pues que son chicos, pues cada uno con sus circunstancias, pero chicos que viven el día de hoy y que Dios les ha llamado en medio las circunstancias de un tipo, de otro, pero que son chicos... Normales a los que Dios les ha llamado y eso les hace excepcionales.
3: Javier, ¿no sabes la impresión que hace cuando llegan a la parroquia? Vuestros cinco seminaristas de este año salen a verles y son ellos dan, son la alegría cuando llegan a la parroquia de verdad. ¿Qué se comunica? ¿Qué comunica una vocación? o ¿Qué comunica un testigo? Porque llegan estos chicos, cinco, los cinco que llegan allí a la parroquia... Y es que se conmueven todos los que están en la parroquia, la gente que está ayudando allí de Cádiz, o que entra, o que sale, a verles y a saludarles. Y el miércoles que no los ven es que salen a
2: verles. <risa> Oye, yo, yo tengo unas cosas como mucho más, más, o sea, no tan elevadas respecto de los seminaristas. Es cierto, Javier, que la pinta que tienen son de pinta gente normal. quien decir que tú vas claro. por las calles y no los distingues de ninguna manera. Pero a mí me gustaría que contarais un poco eh, cuál es vuestra experiencia en el seminario y en vez de empezar por Víctor, que ya lleva mucho, muchos años estudiando, yo me gustaría empezar por José Luis, que lleva menos tiempo. ¿Qué es lo que te ha sorprendido más de esta vida dentro del seminario? José Luis.
6: Mm,
7: pues. Está sorprendido de que le haya preguntado yo, eso está claro. Sí. Y antes que Víctor, la verdad, pero. Eh, pues lo que más me sorprende del seminario es que. Eh, siempre en la cabeza nos montamos con una especie de idea de lo que debe ser una vida sacerdotal de lo que debe ser una santidad sacerdotal que hacemos según nuestros propios planes según nuestras propias fuerzas según nuestras propias capacidades ¿no? y el seminario es muy bonito porque el Señor lo desmonta siempre ¿no? y siempre desmonta todo lo que tú has hecho y te pone lo suyo ¿no? Eh, no es tan importante lo que yo puedo hacer sino lo que yo me dejo hacer eso es el seminario uno entra pensando que su santidad es de una manera y el Señor te muestra la que Él
2: quiere la suya ¿Te hace muy santo levantarte muy pronto? ¿A qué os levantáis? Bueno, yo me levanto más o menos sobre las seis y media todos los días. ¿Te cuesta o no te cuesta? Hombre, pues claro. <risa> A mí ya no me cuesta, que soy más mayor. ¿eh? Cuando te vas haciendo mayor cuesta menos, ¿no? ¿Qué, ¿Y, y qué, qué, qué es lo más interesante de, de un día normal de, en, en el seminario? Pues hombre, yo creo que el fútbol que sale después de comer ahora, ahora estamos hablando de lo, realmente, lo, lo que realmente motiva El fútbol después de comer sí. Fíjate tú que yo, solo por eso que has dicho No me apuntaría yo al seminario Porque solo después de comer No tener un rato de siesta Es no opcional, si ¿eh? hay algunos
1: que tienen siesta Claro.
2: Muy bien, y, y por qué no le preguntamos también a Víctor ¿no? bien, Él lleva más tiempo Por tanto tiene seguramente más recuerdos Cuéntanos un poco de, de tu vida de, de seminario. ¿Qué es lo que resaltarías? ¿Qué te gustaría compartir?
8: Bueno, eh, yo estoy en quinto curso, como ha dicho el padre Mayrata. Y una de, las, una de las cosas que me sorprendió más al comienzo es que cuando llegué al seminario eh, los seminaristas mayores iban súper rápido a todas partes. Y poco a poco me he, me he, ido, he ido dando cuenta que es porque o sea, la vida es tan exigente en el seminario, que al final tienes que irte organizando el horario de tal manera que de lo contrario no, no habría tiempo para nada. Y comparto completamente lo que dice, lo que dice José Luis. O sea, eh, poco a poco te vas dando cuenta de que no es el sueño que tú tenías, no era la idea que tú tenías acerca de la santidad, sino lo que Dios quiere hacer contigo. Y sencillamente es dejarte llevar.
3: De pronto habéis descubierto que nuestros planes no son los planes de Dios que nuestras medidas no son las medidas de Dios. Las sí, habéis descubierto las, muy pronto y
2: las suyas no superan infinitamente. Eh, yo solo ya con lo que me estáis comentando yo ya siento un poco también de estrés. Y primero que me quiten la siesta. Y después has dicho que es un, una jornada como muy muy densa, ¿no? ¿Nos puedes sintetizar un poquito qué hacéis desde? Ya no, nos lo ha dicho José Luis desde las seis y media de la mañana hasta que volvéis a la, a la habitación y apagáis las luces, más o menos, a grandes rasgos. ¿Cuál es la vida de un día normal, un día laborable, de un seminarista?
8: Eh, mira, por la mañana hay que estar a las 7 y 20 de la mañana para hacer laudes. Eh, después de eso, cuando tenemos el desayuno, mm, salir a, a San Damaso para, para, vamos, para la formación, para ir a la, a la universidad en, en Madrid. Eh, allí estamos más o menos hasta las 2 de la tarde. A las mm, 2 y media eh, hemos regresado al seminario. A, a las 2 y media hasta las 3 y media tenemos la comida. Allí tenemos de 3 y media a 4 y media una hora libre que es básicamente para.
6: Es la la siesta. La siesta. Es, eh, es, es el, el momento, momento de la siesta. En la mi caso siesta. sería la siesta. O en, en, el, el, momento, momento, hoy, en el caso de José Lu, es, es el fútbol.
8: Y... Eh, después de eso tenemos de 4 y media a 7 y media estudio. De 7 y media a 8 tenemos un ratito de merienda. A las 8 tenemos la misa, a las nueve, de 9 a 10 tenemos la oración, después de eso tenemos la cena, después de eso a las 11 tenemos completas y, y ya está. Un día bastante completito.
1: Sí, luego bueno, luego el sábado y el domingo cambiáis un poco, ¿no? Ah, sí. Bueno, esa clase y también eh, colaboráis de alguna manera en la pastoral de la diócesis.
7: Eh, sí, gracias a Dios el Señor dispone medios para formar nuestro corazón y para ir formando pues ¿no? los sentimientos de, de buen pastor. Y pues todos los seminaristas, excepto los más pequeños, los de Propeútico, vamos los viernes y los domingos a ayudar a, a las parroquias por la tarde los viernes y los domingos pues más o menos hasta mediodía y allí pues lo más importante no es llevar grupos ¿no? y hacer muchas cosas que está muy bien y es una desagopa para el párroco sino pues ir formando en el corazón del seminarista pues un poco los sentimientos del buen pastor no el, el ir formando en nosotros pues la caridad pastoral que es lo que en el en el fondo a lo que el señor nos llama y lo que y lo que vamos a dar al mundo un
3: momento a mí me ha conmovido perdón que interrumpa eh, he tenido el gran regalo el gran don que yo no me había pasado en mi vida de poder una, un granito de arena a colaborar con el seminario de Getafe y me vienen el año pasado me vino José Lu vienen, a, vienen de Getafe aquí a Madrid a que estemos una hora pues sobre el pensamiento, sobre comentarios y yo necesito necesito decirlo y me alegro muchísimo de decirlo en el micro verdaderamente a mi edad que nos estábamos riendo de mi edad pues vivir es aprender y yo nunca había dado clase a seminaristas bueno, he dado clase, he un rato así con seminaristas perdón, a mí me conmueve aunque yo deje el fútbol y dejo, 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 de comer, pues, pues a mí me ha conmovido tanto el año pasado como este y yo pensaba, Dios mío, si se hiciera una foto y saliera en todos los telediarios en todas las noticias salieran el año pasado, pensaba en Carlos en Carlocho y en José Lu este año pienso en los cinco que, que me vienen si el mundo entero Igual que se ha ocasionado esa esa riada de alegría ante la reacción de la madre del niño que todos conocemos, pues ¿qué riada se organizaría en el mundo si se viera a estos chicos jóvenes, por ejemplo, su manera lo siento, de rezar el ángelus? Pues a mí me conmueve. A mí es que me conmueve la manera de estar, la manera de empezar, y tanto el año pasado como esta. Y lo mismo, el cómo sienten la necesidad después que hemos acabado, es poner bueno, de pie la necesidad de dar gracias. Y otra cosa que me conmueve, que a mí siempre pienso que el cristianismo es, es la actitud que tenéis de... de de respeto, de saber mirar a las personas, algo que es lo que comunica el encuentro con Cristo, que transforma así la vida, que desde que empiezan se nota algo, eso lo notaréis vosotros muchísimo. Si salieran estos jóvenes por ahí, no será que se armaba. <risa>
1: Eh, ha soltado una palabra que claro, nosotros la manejamos con soltura que es propedéutico ah, bueno, que la vaya. mayoría de la gente no sabrá de qué estamos hablando
2: yo digo, ay Dios mío, cuando se escuche a alguien lo que van a pensar, estamos aquí diciendo es que si vamos en el seminario, como no se llega propedéutico se le
7: echa uno ¿verdad? porque antes la humanidad propedeutico ¿no? oye, pero luego bueno. nos
2: cuentas más de esas palabras raras que usáis en el seminario, luego vale, vas pensando vale. y me las vas diciendo, propedéutico okay. ¿qué
7: es eso? No, pues no me voy a tirar un triple etimológico porque no sé de dónde viene pero eh, es es el primer curso que haces en el seminario, que antes se llamaba Humanidades, pero desde La Ratio, que es un documento Mira, que… Mira, otra palabra. Bueno, claro, a ver, vamos a ver. Un, un documento que más o menos rige la formación en los seminarios, pues el, lo implanta ya desde este año obligatorio. Y es el primer año que haces en el seminario que, bueno, pues que no, no eres como los demás seminaristas, pero eres seminarista, ¿no?
1: Sí, que es Bueno, una... Javier, que
7: es formador, es ahora mejor decir lo que yo. Sí,
1: es, es algo que, que había en algunos seminarios, sobre todo en Hispanoamérica, y que ahora ya es para toda la Iglesia, que es el, el empezar el seminario un curso de preparación, ¿no?, sí. de... De para luego bueno continuar ya estudiar filosofía y teología pero sobre es un curso que busca primero poner bases, ¿no? bases por ejemplo estudiar el estudio del catecismo, bases espirituales, bases humanas ¿no? Entonces es un curso muy interesante, que normalmente se hace en varios sitios internos del seminario, con distintas formas de formación, ¿no? Nosotros en el seminario, pues uno eh, también estudian aspectos de filosofía del pensamiento, algunos van con la hermana Carmen. Luego también, por ejemplo, ellos el viernes en medio de ir a una parroquia ayudan unos en una residencia de ancianos y otros en una residencia de minusválidos, es decir, que es un curso que busca ir formando las actitudes pues para luego ya empezar a estudiar filosofía y teología pues con más profundidad, ¿no? Y bueno, pues tú cómo valorarías el curso propéutico? Tú lo has hecho, tú eres de los pioneros en España de hacerlo, hay muy pocos que lo han hecho. Claro,
7: creo que no lo definiría mejor que usted, don Javier, la verdad. <risa> eh, pues hombre, yo lo definiría como pues como un año de de contacto como un año de, de empezar a conocer como un año de, de ser consciente de lo que has, de, a lo que estoy llamado de ser consciente de del de que el futuro que me espera y de que la formación que me espera va a ser
2: apasionante y flipante y estás contento oye
7: por, sí, ¿por sí, qué sí, no le sí. preguntas por la palabra
3: flipante <risa> <Ya no. risa> esa quizá <comenzamos>
2: mejor. <risa> a, tenemos aquí todavía a, a, a Víctor eh, a, a mí me ha llamado la atención de que de dicen que eres colombiano, que estás aquí en, en Getafe. ¿Cómo es esa historia?
8: Eh, bueno, el tema es que cuando terminé la universidad eh, allí en Colombia, era más o menos el año 2000 y, y se me presentó la oportunidad de, de venir a España. En ese momento no tenía planteado ¿no? En, por alguna parte el, el tema de la vocación uh -huh. y venía básicamente con, con expectativas laborales. Eh, yo allí estu había estudiado publicidad y, eh, y, vamos, en ese momento eh, el mercado laboral español estaba en pleno auge. Eh, así que, nada, mmm, llegué a España y, y a partir de ahí el Señor empezó todo un trabajo de mmm, reorganización de mi vida hasta que por fin reconocí que lo que el Señor quería de mí era, eh, pues eso, la entrega en el, en el sacerdocio.
3: Oye, has dicho una cosa al principio, perdón, que es que me ha dejado todavía conmovida y ya te la he preguntado. Eh, dijiste, cuando hablabas de las canciones, que hay cosas que no tienen tiempo, que no tienen… Eh, son eternas. Hay cosas cuando los contemplan. Eso, ¿tú cómo lo sientes por dentro? Porque es verdad, es cómo se vive esa juventud de lo eterno. ¿Tú qué has vivido con esa expresión que has dicho que te ha salido del corazón?
8: Pues, hermana, que hay ciertas cosas que son de tan, de tan val, de, 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 de tan grande valor que son eternas, que son cosas que no se pueden, vamos, que que las no tienen época, que, no tienen época, que las disfrutas ahora o las disfrutas con que la belleza en sí misma es no acabas de no, hacerlo, no claro. acabas de, de, de disfrutarlo, siempre estás,
1: pues.
3: Ojalá vivamos así nuestra vocación.
1: ¿verdad? Sí. Víctor, antes en España se decía hacer las Américas a aquellos que iban a buscar fortuna América. Tú viniste a España buscando fortuna. No sé si ahí se dice hacer las Españas, pero... ¿Y qué es lo que te encuentras? Tú vendrías aquí pensando que te ibas a comer el mundo y que te encontraste.
8: Pues eh, me encontré que... Vamos, yo estudié, como lo, como lo dije antes, había estudiado publicidad, pero... Eh, lo mismo que yo... Eh, sabía ser, o lo que yo creía que era mi vida, eh, había... El, el, mercado, el mercado español era muy competitivo y a los pocos meses me encontré pues, eh, básicamente viviendo de caridad, o sea, no eh, me encontré realmente, realmente mal y, y gracias a, a personas buenas que, que vamos, que me acogieron y tal eh, fue la única manera en la que, bueno, en la que no terminé viviendo en la calle, vamos, de alguna manera pues el, el drama del de la inmigración la viví directamente. Y siendo así, un día ya después de varios meses mm, desesperado, eh, me dio por entrar a, a una iglesia, no sé por qué. O sea, ahora entiendo que, que, bueno, que es el Señor el que se vale de todas las cosas, ¿no? Pero en ese momento no. Sencillamente era, pues mira, eh, no me queda otra, vamos a acercarnos a, a Dios. Y, y tengo que reconocer que en ese momento ni entendía los sacramentos, no entendía la misa y sencillamente me acerqué porque necesitaba un sitio tranquilo donde poder llorar y poder eh, desahogarme. Y, y tengo que reconocer que, que en el momento en el que en medio de la misa, de, de esa misa en particular, es una iglesia que está en, en la calle Bravo Murillo por, por Cuatro Caminos, no sé cómo se llama, y, y entré, empecé a hablar con él y empecé a abrirle el corazón y empecé como a, 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 a querer eh, contarle toda mi desesperación, todo mi agobio, todo mi... Y pasó algo que, que bueno, que me cambió la vida y fue descubrir que, que el Señor está vivo y que el Señor te responde y que el Señor te, te habla. O sea, yo nunca había vivido la misa realmente. O sea, yo siempre había sido un, un cristiano más de tradición que de, de nombre, vamos, que, de, que realmente de, de práctica. Y, y me di cuenta de que el Señor pues estaba allí y que había muerto por mí y que, y que lo que yo estaba viviendo Él también lo había vivido y que Él me entendía. Y, y empezamos a tener una relación personal que yo creo que eso nunca lo había tenido antes. Y a partir de allí pues empecé a, a ver la realidad con otros ojos de una manera distinta. No cambia porque no, el Señor no te eh, crea un mundo paralelo ni ves una dimensión mm, etérea distinta. Sencillamente puedes leerla la realidad con otros ojos. Entonces al, en ese momento empiezas a ver todo tu mundo de una manera distinta y a vivirlo de una manera distinta.
3: Oye, parece que estás narrando cual si fuera un hecho de lo, un hecho del evangelio, ¿verdad? El encuentro que más da que llama hace que llama Mateo, que llama la madre. un hecho, un encuentro, la juventud de lo eterno que decías antes, estás narrando, pues eso, no han pasado 2017 años en lo cómo una persona se encuentra con Jesús.
2: ...hay mucha gente buena... ...la madrugada del sábado... ...con Almudena Delgado...
1: ...Víctor, ahí nos quedamos en tu situación laboral... ...que estaba fastidiadísima... ...y ahí, bueno, en ese momento sale el señor al rescate... ...y bueno, pues encuentras ese consuelo, esa fuerza... Eso te dio fuerza para continuar y, y cómo vas desarrollándose desde ese momento tu vida.
8: Pues, a ver, eh, estamos hablando del año 2000 y, y bueno, eh, después de ese primer encuentro empecé a acercarme más al Señor, a, a intentar vivir mejor mi, mi, la fe. También era una fe muy rudimentaria, muy, vamos, muy de andar por casa porque no tenía ni idea. Sencillamente yo iba a misa y sentía un alivio increíble. Y después de eso yo no volví a pisar la, la parroquia eh, así se fueron pasando los años mi situación también fue poco a poco cambiando eh, para el año 2004 más o menos pude empezar a trabajar en, en publicidad y, y también eh, empecé a, a, a tener más vida de parroquia o sea me di cuenta de que, de que necesitamos una comunidad, de que no somos francotiradores, no vamos por libre necesitamos una comunidad y es en la comunidad en donde, en donde el Señor nos, nos acoge eh, después de eso, para el año 2008, mmm, por diferentes circunstancias, eh, salí de publicidad porque no sentía que, estuviera, que, o sea, que, que me llenara la vida. Sentía que, como que el señor me llamaba a, a más entrega y no, no creía o no sentía que eso lo pudiera hacer en publicidad. O sea, sentía que en vez de mejorar el mundo eh, a través de mi trabajo pues lo que estaba haciendo era um, creando como más eh, vacío existencial. Y yo mismo me sentía cada vez más vacío. Entonces, después de algún tiempo, eh, gracias a Dios pude, pude sacar de suposición posición esa Administración General del Estado y en 2008 empecé a trabajar como funcionario. Y tengo que decir que, bueno, que mi situación había cambiado bastante. Eh, gozaba ya de, digamos que de una comodidad material, eh, Interesante, y el tema es que eh, cada vez me acercaba más eh, a la vida de parroquia, cada vez participaba más, estuve eh, dando catequesis, pues ayudaba en manos unidas, en cáritas, y cada vez estaba como más metido en, en la parroquia, intentando vivir pues, lo que el Señor me. lo que yo sentía que el Señor me pedía. Eh. Dos sacerdotes en ese momento, en, en dos momentos distintos, eh, ya empezaban a plantearme el tema de la vocación. Y, y tengo que reconocer que hubo un momento en el que, aunque yo lo pudiera ver muy claro, eh, el tener que dar el paso hacia la vocación era renunciar a la vida que llevaba hasta ese momento. Y, y no fui capaz. O sea, no... No entendía muy bien a qué era lo que me estaba llamando el Señor, no lo tenía muy claro y, y al final eh, terminé haciendo, digamos que un desarrollo lógico, hermana Carmen. Eh, yo dije, si el Señor es Dios y su voluntad es que yo vaya por este camino, o le hago caso y soy cristiano, porque básicamente el cristiano cumple la voluntad de Dios, o sencillamente no lo hago y en ese caso pues... Eh, no soy coherente con, con lo que Dios me está pidiendo no estoy siendo coherente con la fe pues sencillamente doy un paso atrás y, y lo que hice fue en últimas eso fue mm, dejar de lado la, la vivencia de la fe empecé a digamos que a, a, a dejar de participar en, en la en la comunidad y, y bueno eh, digamos que mi experiencia de fe fue, fue decayendo porque en últimas era eh, ...renunciar a, a, la comunidad que, a la comodidad que había ganado... ...a, la, a las cosas que creía que para mí eran importantes... Y, ...y lo que hice fue pues eso... ...dejar a Dios para, para aferrarme a las cuatro cositas... ...que, que creía que tenían valor.
2: Me ha llamado la atención que en un momento determinado... ...cuando, cuando tienes que... ...o sea, te, se te presenta un, un doble camino... ...puedes tirar por un lado, tirar por el otro... Me ha dado la sensación de que te sentías libre para tirar por uno o para tirar por otro, ¿no? O sea, que tenías dos opciones. ¿Es así? ¿Te has sentido libre para, para elegir una cosa u otra en cada momento? Sí, lo que sucede es que eh, la decisión
8: última es en la libertad, eh, pero a veces es complicado discernir eh, bien qué es lo que que es algo que lo, 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 lo que el Señor en ese momento me llamaba. Menudo
3: tema planteas, pero no. que sí. o sea, menudo tema, porque yo cuando te estaba oyendo, estaba pensando, no sé, Javier, y vosotros en la catequesis, yo pensaba, qué manera tan maravillosa, Víctor, de expresar lo que es la gracia, la gracia de Dios y la gracia santificante, cuando iba explicando, él iba explicando. Yo, sobre el tema de la libertad, mejor, ¿verdad? Porque, en realidad, mi libertad está... Ahí está lo tremendo, en hacer la voluntad de Dios. Mi verdadera libertad. Entonces, te sientes... Con, perdóname, ¿eh? yo no me siento igual si elijo una cosa si elijo otra. Por lo, que, por lo que tú has dicho. Es que no me... Escúchame, perdóname. Que digo que el tema de la libertad, el tema de la libertad es muy fuerte. Cuando le has dicho, te sentías igual libre... Yo creo que ni tú ni nadie se siente igual libre
2: A mí me ha dado la sensación De que sí, que tenía dos opciones mm, y he elegido y la Fíjate con la que... qué
3: pudor estaba mm. él diciendo Ahora mismo, estaba expresando Estaba expresando Que ay que cuando escogía Aquello estaba dejando como lo mejor A mí cuando me has transmitido Estaba escogiendo lo que yo creía que era mejor Y ni siquiera En mi libertad era buena No estaba escogiendo lo mejor A mí me has transmitido eso
8: Sí, porque lo que, lo que yo hasta ese momento conocía como propio pues Exacto. eran las cosas que había ganado claro. y, y esa parcelita, ese poquito Pues era lo que yo conocía Y, y el viejo dicho es eh, Mejor malo conocido que bueno claro. por conocer
3: Y lo propio eres tú mismo y, Ante la voluntad de Dios, eso es tremendo, claro
1: ¿Y cómo te reenganchó Dios? pues Esa es la clave, esa esa, es la clave. Eso es, ¿Qué es lo pues,
9: que te ha traído hasta y aquí? Y la verdad ¿no? de la
2: libertad A ver, ¿cómo fue? Cómo fue?
8: Pues el hecho eh, que en, en un acto de libertad Le dije, mira señor, tú eres el señor de la libertad pero siento que de alguna manera me estás cerrando todas las demás puertas y me estás de alguna manera llevando, eso es lo que yo sentía, me estás llevando hacia el sacerdocio. Y en un acto de libertad yo te digo, mira, no quiero. Así que eh, muy bien, somos colegas, todo lo que tú quieras, pero eh, yo hago mi vida y ya está. Y así me va más o menos un año, vamos, en, en, como una especie de, de riña interna, eh, y, y cada vez me encontraba más vacío, porque al final te das dando cuenta de que el único que puede llenar la vida es, es Dios, el único que puede llenar tu corazón es Dios. O sea, el mundo te da placer, pero no te da felicidad. Y, y cada vez eh, me encontraba más vacío. Y era eh, pues una vorágine, porque una cosa te lleva a la otra, a la otra. Y al final, eh, creyendo que era más libre, pues estaba antes al contrario más atado pues, a mis propios gustos y a mis bueno, el hecho fue que más o menos en finales de 2012, comienzos de 2013, mi abuelita, eh, la madre de mi madre, que gracias a ella eh, es que yo tengo la fe, mm, ella fue la que me enseñó a rezar y tal, eh, ella cayó muy enferma, entonces mi familia me decía, mira...
2: ¿Estaba aquí o en Colombia?
8: No, ella estaba en Colombia. En Colombia. Uh -huh. Entonces, eh, mira, está muy mal, no sé qué... Eh, ha tenido, Bueno, mi madre al final tuvo que viajar porque mi madre ya estaba aquí, perdón. eso, Esa parte me la ha saltado. Mi madre ya vive aquí aquí en España conmigo. Y el tema fue que, bueno, ella viajó, estaba allí, y un día, a comienzos del 2013, más o menos, me llamó y me dijo, mira, mmm, habla con tu abuelita, eh, está muy mal, posiblemente de, de esto no va a salir y tal. Habla con ella y, y bueno, ya despídete y, y tal. Me pasé toda la tarde dándole vueltas a ver cómo yo animaba a esta mujer de 73 años con cáncer, ya con metástasis. Y al final, bueno, me, puedo, podría decir que me armé de valor para llamarla, pero sería mentira porque realmente la que me llamó fue ella. <risa> mi, mi madre cogió el teléfono, la puso y, y bueno, empecé a hablar con ella y después eh, de un minuto me di cuenta de que no tenía ningún argumento para ella. Eh, yo en ese momento estaba pletórico de vida con toda la salud del mundo con... y ella en contra estaba completamente postrada y ya le quedaba efectivamente le quedaba como una semana de vida porque la semana falleció pero la última conversación que tuvimos fue para mí es un recuerdo precioso porque en medio de su agonía ella lo estaba viviendo de la mano de Cristo y, y en ese sentido tiene sentido la enfermedad la muerte la muerte el dolor todo tiene un sentido gracias a que, a que vas de...
3: ¿cómo explicas de bien el, lo que es el sentido del sufrimiento en la vida que es el mayor misterio ¿verdad? y qué bien lo estás sintiendo Víctor, el misterio del sufrimiento que está tan presente y nos acompaña siempre
8: cuando lo vives de la mano de Cristo tiene un sentido claro. y, y no no es no es una cosa eh, que te supera al contrario, o sea, cuando vas con Él entiendes que, que todo eso lo tienes que vivir unido a Él y, y, y en unión con Él eh, tu amor se dilata, de hecho, era ella la que continuamente durante, vamos, duramos, yo que sé, media hora hablando, y, y de continuo era ella la que, me, la que me animaba, y una de las cosas que me acuerdo que ella me decía era, no tengas miedo, lo que el Señor te pida va a ser lo mejor, viniendo de ya que estaba moribunda, era como, o sea, ¿cómo me puedes decir tú a mí que lo mejor es, es seguir la voluntad de Dios cuando te veo que la voluntad de Dios es, es que estás en una cama? Y, y bueno me, me, me descompuso ya todos los moldes yo ya estaba roto completamente y ella me pues, continuamente me decía eh, lo que el señor te pida lo que lo que él quiera contigo es va a ser lo mejor para ti verás que, que no tengas miedo eh, eso fue a comienzos de 2013 tengo que decir que hasta el verano le estuve dando vueltas y bueno y el señor qué es lo que quiere conmigo sí ya sé lo que quiere conmigo pero yo no yo no quiero no yo ir. no quiero yo no quiero eh, pues a raíz de esa conversación mi abuela había eh, fallecido ya como digo, después de la conversación en la semana siguiente, en verano ese verano, mmm, me fui a en las vacaciones me fui a Colombia para estar con mi familia, mi madre estaba allí y tal y, y estando allí me pasó una cosa muy bonita y fue que, que participé en un, en un campamento que organizaba una, la, diócesis, o sea, la, la diócesis de mi ciudad y estando allí, en el campamento coincidí con, con un grupo de, de chicos. Uno en particular, mmm, sé que es una gracia de Dios, eh, me cogió algo de confianza y, y tengo que decir, tengo que ser sincero, que, que lo último que yo quería era que me cogiera confianza porque era un chico bastante problemático, o sea, era un chico uh -huh. eh, con bastantes problemas y tal, y, y bueno, cada vez que podía venía y daba conmigo, me contaba cuatro cosas, eh, Después, bueno, se iba y tal. El tema fue que en ese campamento ocurrió... Yo siempre digo que ocurrieron dos milagros. Por una parte, ver cómo este chico, con todos sus problemas, con todas sus dificultades, eh, sintió el amor de Dios. O sea, para mí, ese campamento fue la conversión de ese chico. Ese chico, con todas sus dificultades, eh, pudo tal vez por primera vez sentir el, el amor paternal de Dios. Y en el momento en que una persona se siente amada por Dios, cambia completamente la vida. Le cambia completamente la vida porque, porque ese amor te llena, te da una dignidad que no tenías antes. Y, y el segundo milagro fue entender exactamente cuál es la labor del sacerdote. Entonces, en ese campamento era como si el Señor me estuviera diciendo, mira, a lo que yo te estoy invitando es a que otros chicos, igual que este, puedan conocerme. Necesito personas que entreguen su vida para hacerme presente en medio de la vida de muchas personas rotas, igual que está este niño. Entonces, en ese momento, fui consciente de que mi vida había sido siempre puro egoísmo, pero el mayor acto de egoísmo sería no decirle que sí al Señor. Y en ese momento fue cuando ya dije, mira Señor, si esto es lo que tú quieres, eh, bienvenido sea, porque... porque ...ya no es solamente la salvación de otras personas... ...va a ser mi propia salvación... ...este es el camino que tú tienes para, para mi propia salvación.
3: Gracias Víctor.
2: Hay mucha gente buena... ...en la madrugada del sábado... ...con... Almudena Delgado. En Radio María...
10: Follow. said it's only up to you, it's the hardest pill to swallow. on what they sent you, And you know they're gonna use The things you love against you. One foot in the grave One foot in the shower There's never time to save Paying by the hour and that's just the way it goes falling awake and that's just the way through the bars Aware of the danger Of riding in the cars Taking candy from strangers And you're never out of hand Never out of par Supersonic Man, do you want to buy a rock? Oh, that's just the way it goes falling away, falling away. Just the way it goes. falling away, falling away. Eagle in the dark, feathers in the pain. In my heart, I'm rattling their cages. I could learn to play the game, I could learn to run the hustle if I only had the brains, the money or the mind
2: impresionados nos has dejado Víctor con el itinerario es en el que Dios ha ido marcando te ha ido sugiriendo y te ha hecho llegar pues a, a una decisión desde tu libertad, ¿no? ...pero está también aquí José Luis... ...está José Luis... ...que por su aspecto no nos ha querido decir su edad todavía... ¿eh? ...pero es bastante más joven... ...lleva mucho... ...¿nos puedes decir la edad? 20 años... ...joven... <ríe> ...qué bien... Eh, ...qué fantástico... ...mi bisnieto... 20, ...con 20 años... ...con 20 años... Co, 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 ¿cómo, ...cómo ha sido el itinerario que te ha traído hasta, hasta el seminario... Sí. ...me imagino que habrá habido también algunas circunstancias... ...parecidas a las de Víctor... De, de, de sí, de no, de tal, de cual claro. ¿cómo ha sido en tu en tu caso esto? Ah, que será mí, también mucho más leve sí. porque no, te,
7: no has tenido Hombre, recorrido es que ¿no? casualmente el tiempo que yo habito en España es lo que llevo yo viviendo, más o menos ¿no? entonces sí, 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 sí. pues claro Está buenísimo. hablamos
2: de, de un tiempo pues bastante más corto comparado con el tuyo pero cuéntanos siempre... un poquito la, 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 ¿qué es lo que te ha ido llevando, empujando hacia esto? y cuando dijiste eh, que, ¿qué fue lo que te hizo decir oye, me voy a decidirte por ir al seminario?
7: siempre que conto un poco mi testimonio y, y la manera en que el Señor tiene de, de atraerme hacia Él, pues siempre lo, lo primero que hago es dar gracias a Dios por en especial por mi familia, porque pues ha sido, como decía Víctor antes, pues la que te, la, la que te enseña en la fe, ¿no? La, la tradición muchas veces es eso, pues gente que te, que te enseña a Cristo, pues en, yo eso se lo toca agradecer a mis padres, especialmente a mi madre, ¿no? A mamá, que siempre pues me ha ayudado mucho en esos temas, ¿no? Y, y ha estado siempre pues perseverando conmigo. ¿Mamá?
2: ¿Cómo se llama mamá? <risa> se llama María del Mar. Bueno, no, ma... María. del Mar. Sí. O sea, no se debió sorprender nada <risa> de que fueras, ¿no? No, no. De que dijeras, mira mamá, María del Mar, ¿no? Claro. Me quiero ir al seminario. Eh, a ver, hola.
11: Hola. ¿Hay alguien ahí? Hola, sí, Anda, si Mar. es María del Mar, que está
2: con nosotros. Aquí ha querido presentarse sí. y apoyar a su hijo José Luis. Sí, ¿Qué tal? Aquí estoy.
11: Muy bien, muy bien. Encantada de hablar con vosotros.
2: Cuéntanos un poquito, porque normalmente la, las madres de nuestra época no, no les gusta sí. que al, a sus hijos digan un día, oye, que me voy a ir al seminario, que me voy a hacer religioso. Uh, sí. Nos estaba dando la sensación, José Luis, de que en cambio a ti eh, sí que te gustaba. Cuéntanos un poquito.
11: A ver, eh, yo a mí no es que solamente me gustara, es que doy gracias a Dios igualmente por habernos regalado a mi esposo y a mí y a su hermano eh, una vocación en la familia. Eh, creo que Dios lo improvisa y el camino que ha seguido, pues no le quiero pisar a él porque os lo contará Ay. luego, pero fue desde relativamente joven. Evidentemente, pues tuvo sus pruebas porque el Señor se sirve de ellas para marcar un camino claro. Joven, ¿de qué, ¿de qué edad
2: estás hablando? Porque tiene estoy 20 hablando años. de los
11: 11 años. Desde estoy hablando de los, 11 de los 11 años, 11 ya. Años. Uh -huh. sí con algún atisbo por ahí, yo, claro, él, él ha dicho que mamá estaba mucho con él, es que mamá era su profesora. <risa> <risa> Entonces, <risa>
7: conmigo en el y catequista, ¿te acuerdas?
6: A mí? <risa> y
11: catequista en algún momento que falló mi compañero. Entonces, claro, uh -huh. nuestro itinerario no ha sido un poco intenso, vamos a usar ese adjetivo, porque era mamá en casa, mamá en el cole, mamá en la iglesia, mamá en la catequesis, mamá en todo. Entonces, bueno, pues, eh, pero espero que haya servido para bien y que yo siempre me uh -huh. he puesto al servicio suyo. Y, y encantada de que dios le haya elegido creo que con capacidad eh, porque bueno sabe dios a quién llama no y a quién elige dentro de los que llama eh, pues creo que, que continuo para que dé todo por él y en una sociedad en la que eso hoy no se lleva él para siempre parece que no existe y las promesas a largo plazo pues parece que que no se hacen que no que no da ninguna seguridad hacerlas pues yo le veo a él que está muy seguro. Se le, le ve, por él todos los días.
2: se le ve muy convencido, pero se le ve sobre todo muy alegre. Es que todo, yo sí, lo tengo enfrente aquí, como no lo ves, sí, yo lo tengo sí. enfrente y le veo en una continua sonrisa. Se es lo así, está pasando siempre, fenomenal eh. aquí, pero me es da así, la sensación siempre. de que en la vida se lo está pasando bien, ¿no?
11: Es así, efectivamente. Es así. Es una, es una persona alegre, una persona con un carácter abierto, eh, una persona que es capaz. Yo creo que cuando como comentaba vuestro compañero en el testimonio, cuando uno... Se siente amado por Dios, te cambia la vida. Ajá. Y yo creo que mi hijo se siente amado por Dios, y entonces dices ¿es que soy un privilegiado. ¿Cómo me voy a poner triste? Yo sí soy un privilegiado, ¿no?
3: Y tú te sientes amada por Dios y privilegiada con lo que estás viviendo.
11: Eh, yo me siento amadísima por Dios y privilegiadísima con lo que estoy viviendo, porque la experiencia del seminario, eh, no solamente la del hijo, sino todos los demás compañeros y los formadores, es una experiencia muy grata. Es decir, es una sensación de familia, pero de familia de verdad, en la que. Eh, pues uno espera los determinados días que tenemos para encuentros de familias y se saluda con, con un calor humano y a los, a los propios chavales, yo, yo, a mí me gusta llamarles mis hijos porque digo, bueno, sois hermanos en Cristo, ¿no? Eh, yo solo tengo dos hijos varones pero, pero reconozco a los demás como un poco mis hijos también, ¿no? e Intento ser amorosa con ellos como creo que cualquier madre lo sería con el
3: mío. Qué bonita vivencia de lo que es la Iglesia Amar nos estás transmitiendo. Eso es la iglesia de Cristo no, y la presencia bueno. de Cristo. Y eso es lo que es una familia cristiana. Gracias.
11: Nada, nada, por Dios.
1: Mar, eh, sí. ¿cómo ha cambiado tu relación con el Señor desde que José Luis está en el seminario?
11: Mi relación con el señor, bueno... Hay muchas es, madres que se
2: sentirían enfadadísimas. Oiga, me no, llevas no, al no, hijo. No. Pero no es no, el caso, no ¿no?
11: No, ¿no? no, hombre, se le echa de menos, lógicamente. ¿eh? Eso es una realidad porque es la uh -huh. primera vez que una se separa de él, digamos, a lo largo de bastantes días. Pero compensa el saber lo que está haciendo y por quién lo hace. Es, es, es Lo hace por él con mayúsculas. Consecuentemente, yo no puedo pedir más. En eh, cuanto a la pregunta que me hacéis, ¿mi relación con el Señor ha cambiado? Casi me atrevería a decir que no. Lo que se ha hecho es más de compartir y de decir, Señor, si me permitís la frase, por Dios, aquí tienes a mi hijo, que es tu hijo también, y tú lo has querido. Tú me lo regalaste. Yo siempre digo que a mí Dios me ha hecho tres regalos. El primero, mi esposo, con el que fui capaz de formar una familia, y después mis dos hijos. Consecuentemente, son de Dios. Y si uno lo ha querido para él y lo ha elegido, Qué mayor honor me cabe,
2: esperan a mí, ¿no? Mara, has estado hablando todo el rato y en cambio has tenido a José Luis, que le gusta hablar, también yeah. con sí, Pero has
3: escuchando de nuevo así Sin madre. Me, me gustaría no, que no. ahora
2: José Luis te dijera algo a sí. ti sí. y, y eso fuera un poco la despedida de esta llamada. ¿Qué le dirías tú a tu madre, que ha estado ahí durante estos 20 años y que te dice estas cosas tan bonitas como acabamos de escuchar y a modo de despedida?
7: No. Bueno, pues... Eh... Siempre lo sabe, que cuando nos enfadábamos porque me regañabas y eso... Pues ah, también. Te, te decía que cuando, que cuando tuviese 18 años me iba de esta casa. Y, y te has ido, casi. Y bueno, pues cuando me voy de casa, pues me fui, ya sabes, con lo opuesto, ¿no? Y, y, mm. y me fui por, por lo, con, lo, con lo mejor que me has dado, que, que ha sido pues poder conocer al Señor y, mm. y poder pues ver en ti que... Que el Señor pues merece la, la pena entregar la vida por él ¿no? y, y yo creo que mi única palabra es pues, decirte gracias ¿no? por, por tantas cosas que, la, no sé la, que la, que la,
2: la última palabra es gracias, gracias ¿no? y el último nada. gesto un beso y ¿sí? un beso, Así, ¿no? un beso.
7: Muy bien. y gratitud Muy bien. por parte
3: de todos nosotros Mar gracias. muchas gracias nada. por
2: intervenir en este, en este programa y por tu testimonio
3: encantada. nada
11: muchísimas gracias
2: Estás en Radio María en compañía de Almudena Delgado porque hay mucha gente buena la madrugada del sábado.
1: Estamos viendo... Dos vocaciones muy distintas, ¿no? La de, la de Víctor, ya en su vida adulta, después de muchas vicisitudes en la vida. La tuya, José Luis, que ya con 11 años empieza a saber que el Señor te llama. A ti, ¿qué es luego lo que más te ha ayudado aparte de tu familia que, a que te ha ayudado, que te ha dado como el empujón definitivo en esta, en esta relación con el Señor? que es. Bien, pues,
7: mi madre hizo 11 años, pero yo creo que eran un poco menos, porque eh, yo tuve la suerte de, de hacer la comunión con mi hermano, porque mi hermano solo me lleva un año, entonces pedimos permiso al párroco para que me dejara hacer la comunión con él. Entonces, desde que yo ya recibía al Señor por primera vez, ya como que había en mi corazón, el Señor suscitaba como una especie de atracción que tampoco se puede explicar mucho, ¿no? Y un niño de hecho 9 años, 10, pues no entiende, ¿no? Pero... Pero tampoco hace falta entenderla intelectualmente, porque tu corazón se pega a eso y quieres más de eso, ¿no? Y, y a mí, gracias a Dios, el Señor me lo dejó meridianamente claro, ¿no? Que quería que fuese sacerdote. Eh, y yo estaba convencido y contento de que el Señor me llamase a eso y privilegiado, como decía antes mi madre también. Y, y veía que eso era, pues, una especie de. de, de, de pues como que era el sentido de mi vida y la felicidad y la manera que yo tenía de desgastarme y de estar en este mundo con un sentido pleno. Pero claro, el señor también pone pruebas y las pruebas pues a uno le marcan y le fortalecen. Te marcan, pues porque esto es muy bonito decir que con ocho años, con nueve, pero hay una etapa que se llama adolescencia, que tienes que vivir, ¿no? Y hay una etapa que se llama pubertad, en la que empiezas a tener cambios en toda tu existencia, ¿no? Empezando pues por tu manera de ser, por tu manera de, de pensar, por tu manera, de, por tu manera incluso anatómica en claro, tu cuerpo, ¿no? Claro. Tu cuerpo empieza a cambiar. Entonces descubres que te gustan las chicas y claro... Pues cuando pasa eso, dices, pero vamos a ver, a mí el señor me está llevando a ser cura y me gusta la chica, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Si, si me gusta mucho una chica y el señor me llama a ser cura, no entra en la cabeza de un niño eso. Es decir, pues el señor le quiero y me quiere, pero ¿qué hago con este género que se me presenta ahora? Porque antes no lo conocía, yo era muy de amigos pues con mi pandilla y se acabó, no entraba nadie ni vamos y una chica menos, ¿no? Y claro, descubres que una chica te gusta y dices, madre del amor hermoso, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora con esto? Entonces automáticamente piensas dice, bueno, el señor se ha equivocado conmigo, no me llamaba a ser cura, yo me lo he imaginado Y bueno, eso ha sido porque mis padres me han educado en eso y, y, y mis padres han determinado lo que es mi vocación y, y bueno, pues piensas y te haces tú en tu cabeza una imagen de que eso es verdad Y entonces te piensas que el señor no te llama a eso Pero claro Tú intentas proyectar eso que has sentido y eso que le has pedido al señor y que él te ha correspondido en una chica y te sientes automáticamente vacío y te sientes que no val, que no llena una chica, que por mucho que sea muy guapa, muy lista, que comparta todo contigo, eh, tus ideales, tu equipo de fútbol, tú todo, no llena, no llena a la chica porque no llena, porque está muy bien pero no llena y entonces sigues buscando. Y sigue sin llenar ninguna, ¿no? Y, 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 y dices, y yo que pensaba que este prototipo que me propone la sociedad y me propone mis amigos de lo que es el tío más feliz, lo, lo pruebo y veo que no. Y veo que el corazón me pide más y, y, y ya no sé de qué fuente beber. Y ya he intentado sacar las mejores notas, he intentado ser el mejor en esto, hacerlo otro, tal, cual, y me sigue sin llenar. ¿Qué hacemos ahora, no? Y te empiezas a preguntar, ¿qué haces con tu vida? Porque dices bueno, pues tengo 15, 14 años, ¿qué hago con mi vida? Porque no me llena lo que estoy haciendo. Entonces hay algo que me estoy perdiendo y, y, y tengo que recuperar eso que yo sentía con 8 años y que, y que llenaba mi corazón. ¿Y por qué ahora con 15 no lo hace, con 14 no lo hace? ¿Qué ha pasado, no? Y el señor se vale, que es otra de las cosas que también quiero dar gracias por mis amigos, ¿no? Yo veía a, a chicos en mi colegio y chicos que conocía, pues, del típico del barrio, ¿no? Pues de que quedas, de que le ves a la calle, juegas al fútbol, ¿no? que vivían eso de una manera totalmente natural, que vivían la rutina de una manera apasionada, que vivían un lunes a las 9 de la mañana matemáticas de una manera apasionada y que vivían un levantarse un lunes a las 7 para ir a clase de una manera apasionada, no como los demás que están esperando a que llegue el viernes para hacer lo mismo que el viernes pasado y llegar el domingo y deprimirse porque viene el colegio. Y ves que hay gente que es capaz de vivir eso y tú dices, pues yo quiero eso. No sé lo que es, pero quiero vivir así. Y entonces, eh, el Señor te llama a través de ellos y te vuelve a enganchar. Yo durante este tiempo que, que, que estaba ahí entre las chicas y el Señor, abandoné un poco al Señor y lo dejé de lado, ¿no? Y dije, esto no es mío, no, no, no va conmigo. Entonces, lo voy a enterrar. Y no quería ni hablar de ese tema ni nada, porque... No es, no es que estuviese defraudado, pero bueno, pues no quería que la gente mentase el tema de la parroquia, nada, 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 ¿no? Y, y me intentaba refugiar en otros lados. Y al final, luego, pues estos amigos me atrajeron otra vez, ¿no? Hacia, hacia lo que es la vida de la fe. Y entonces se, se juntan dos cosas: tu fe, tu llamada y una comunidad con la que compartirlo. Y ahí es donde el Señor entra, ¿no? O sea, qué grande es la iglesia y qué, y qué necesaria en ese sentido es que a través de ella el Señor se te hace presente... y el Señor te llama, ¿no? Y, y ves rostros de gente que te ha conducido al Señor. Yo veo los rostros de mis amigos, otro seminarista, Miguel, a que también le doy gracias, ¿no? y siempre he agradecido, que me han llevado al Señor. Ellos me han llevado al Señor, ¿no? o el Señor se ha valido de ellos para llevarme a Él, ¿no? pero ellos han sido los que con su manera de vivir, los que con su manera de ver el mundo, como decía antes Víctor, la manera de, de ver el mundo es el mismo mundo, pero cambia totalmente la manera de verlo, ¿no? porque lo ves con los ojos de la fe, que son distintos de los otros ojos, ¿no? y, y, y ves que quieres eso, y el Señor te atrae. Y entonces llegas a un campamento que vas más o menos fiado porque yo iba fiado porque pues porque no quería ir. Pero como iban mis amigos, pues yo iba. Entonces yo iba a misa, no porque la misa me interesase nada, sinceramente, ¿no? Y lo digo aquí ahora, pero pues porque estaban mis amigos y luego quedaba con ellos pues para jugar al equipo, para, para jugar al fútbol. Eso era el atractivo de la misa, fijaos, ¿no? Que yo iba a misa porque estaban mis amigos. O sea, fijaos que los amigos qué piadosos tenían que ser, ¿no?
2: Pues a mí me llama la atención, así entre paréntesis, y ahora sigues... Pero eh, tanto Víctor como tú habéis hablado de campamentos. Y sí, hay ya. ahora una película en cartel que se llama La Llamada, que también sucede en un campamento. ¿Será que en los campamentos suceden cosas? ¿no? Claro, el señor se rama
7: mucho y, y yo me convertí en un. Bueno, me convertí, me reconvertí, ¿no? Y ya le dije al señor que sí para siempre ya. Y dije, mira, ya me ha dejado claro que me pueden gustar la chica perfectamente, pero puede ser cura perfectamente. Entonces ya está claro todo, ya está todo claro. Ya vaya, vamos a dejar de hacer el tonto, ya está, ya está, ya está esto, ya ya, ya, ¿no? Ya está, ya está claro todo, ¿no? Y a partir de ahí, pues, es un momento también eh, muy, muy complicado en el sentido de que el Señor te llama, vienes de un campamento súper convertido, pero luego viene una realidad que tienes que vivir, ¿no? Que tu realidad no son 15 días en la montaña rodeado de gente de que vive la fe. Tu realidad es un colegio, una familia, unos estudios, eh, que tienes que vivir con esa luz que has recibido en el campamento. Y ahí es donde viene la verdadera conversión. Que la luz y el, y el estado al que el Señor te eleva cuando te has convertido se concreta en el día a día. Y en tu vida cotidiana eso que has vivido adquiere el sentido. ¿no? Y entonces ahí en esa vida cotidiana, escondida, eh, ordinaria, es cuando el Señor va pues afianzando. Todo eso que te da en, en, en el campamento la afianza ahí. Y entonces te va enseñando a rezar, te va enseñando a cuidar de Él, te va enseñando a mirar las cosas de otra manera, te va enseñando... A, a, a cuidar la dirección espiritual te va enseñando a cuidar esas cosas que te acercan a él, y lo va afianzando poco a poco, y así pasaron tres años desde que yo ya tenía claro que iba a entrar al seminario y si pudiera haber entrado con 15 años lo hubiera hecho no eh, pero el señor quería tres para afianzarlo todo y el último año fue muy pesado porque yo estaba deseando entrar ya al seminario, no pero el señor me, me enseñó a esperar, a que no el, todo en la vida es inmediato, hay que esperar porque los planes suyos y los tiempos suyos no son mis tiempos entonces te, te afianza y cuando estás preparado te dice,
2: venga. José Luis, ¿sabes que tu entusiasmo es contagioso? No, de verdad, de verdad, ¿eh? hablas con un entusiasmo, con unas ganas, es contagioso. Pero bueno, vamos a ver, yo quiero constatar ahora mismo... Ya vamos a dejar... Estáis en formación. Me imagino que manejaréis bien un poco los temas de la Biblia, ¿no? no Víctor, tú ahí. Víctor, <risa> ¿No? no no, no, no todavía tiempo. está en filosofía. Bueno, entonces, se nos ha ocurrido así ahora, estamos ya llegando a la mitad del programa, a la una de la madrugada, estamos... Eh, ...queremos proponeros un pequeño concurso... Vale. ...un concurso hecho a partir de adivinanzas... ...adivinanzas bíblicas... ...normalmente con un poco de, de, de verso... Eh, eh, y, y bueno es para que contestéis cualquiera de los dos no vamos a dejar mucho tiempo eh o vale. sea, es decir formulamos la, la, la adivinanza y va a durar el concurso va a durar lo que dura la canción que son Oye, como ¿y el cinco, concurso que se llevan cinco minutos y medio. ¿Qué les eh, ostras, es verdad, se nos ha olvidado lo de la saber cómo o sea, andan, no, no, no. saber cómo andan de de, de, de de temas bíblicos. Son preguntas bastante facilitas y y, y, y nos las va a ir leyendo nos las va a ir leyendo Gustavo que también está aquí con nosotros
5: Buenas noches Víctor Buenas noches José Luis eh,
2: Espera, hay Oye. una música de fondo hay una música de fondo Oye,
3: Primera Y Gustavo no Primera. quiere saber quién la gente que va saber quién es Gustavo?
5: Primera, Pedro fue apóstol San Juan Evangelista y en qué fiesta murió San Juan el, el Bautista
7: en el cumpleaños de Herode bien. Bueno, vamos bien,
2: vamos Correcto. bien, segunda
5: Sansón fue el más fuerte, el más sabio Salmón, el más valiente fue David pero ¿a quién le duró más el corazón? Pues a Ay, Matusalén
2: Eres es, es Ay, más viejo que Matusalén Sigue.
5: Hacienda tenían, dinero fue Después se murieron, ¿sabes quién fue?
2: esa era difícil, Esta es ¿eh?
5: difícil, difícil Ah, se lo decimos nosotros Ananías y Cuarta ¿Quién fue perseguidor de Jesús Al ir para Damasco Le resplandeció la verdadera luz Ese, Ese está, está
8: claro que es
1: Pablo de Pablo. Pablo de Tarso sí, La semana Tarso. que viene estrenan una película
5: sobre él Quinta Cuatro días en el sepulcro Sin latir su corazón y escucha una voz gloriosa y sale de su cajón. ¡Ah! La Lázaro, ¡Lázaro! claro. Bien. Bien. Están muy preparados. Sí, sí, chicos, ¿eh? están bastante preparados. Seis. Todo lo que está en la escritura está, es bello y todo es cierto. ¿Y qué pueblo pasó 40 años en el desierto? Pues el pueblo de Israel. El
10: Israel,
5: pueblo de Israel. A Israel, ver, correcto. Séptima. Sí. Compuso tres mil proverbios con santa dedicación y mil cinco versos por divina inspiración. Salomón, Salomón puede ser. Salomón, Salomón, correcto. Octava, primero fue apóstol y después tesorero y murió ahorcado todo por traicionero. Ay, por Judas, Por, es, el, no, por no, supuesto. Judas Iscariote. <ríe> A ver, otra. Era gigante, con más de seis codos de altura y murió de una pedrada que le rompió su cabeza dura. Ese es Goliat. 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 Era joven, artesano y de gran valor. Después fue rey y un gran compositor Pues
7: David Claro no.
5: Era un hombre rico, que vivía en Jericó Que cuando arrepentido, sus bienes se repartió Ah bueno, este era chiquitillo y se taqueó, ¿no? Muy bien, muy bien Era muy fiestero Y cuando murió hubo mucho lamento Porque fue lanzado al lugar de tormento Epulón el eh, eh, no está, vamos, sí, sí, sí. Esa parecía difícil. Oye, pasa como en los concursos,
3: que se van entrenando, entrenando. <risa> sí, 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 van sí. cogiendo carril.
5: Era príncipe de publicanos, pero bajo de estatura. Ansiaba ver a Jesús, aunque fuera de las alturas.
3: Muy bien. ¿Verdad? ¿Verdad? Si digo, un auto se lo deja al uno al otro. Bienvenido. O sea, faqueo otra vez, ¿eh? es ¿Qué ¿es es es Correcto. Está
5: venida con truco. Ah, bueno. Era pobre y mendigaba pan. Y cuando murió, lo llevaron en el seno de Abraham. Este Lázaro era. Claro. Lázaro, lázaro, sí. eso es, eso es. ¿Quién escuchó la voz de Dios cuando la zarza ardía e inmediatamente obedeció porque el mandato urgía? Hombre, Mo Moisés. 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 A coro lo han dicho. Tendían mantos y ramos la gente por el camino. Más quien montaba el orejudo pollino. Jesús. Jesús. O sea, domingo ramo de los ejercicios. En el estanque de Betzada un milagro sucedió. No fue el ángel, no fue el agua, fue Jesús quien lo realizó. El paralítico, el paralítico que ha 38 años ah, sí, sí, en la piscina. Sí, sí.
1: Claro que lo escuchamos el martes. El martes. El martes. <risa> Reciente.
5: Y por último, a, ver. a la 18, un hombre estaba en la cárcel y la iglesia hacía oración. Y un ángel <risa> enviado del cielo le sacó de la prisión. Pedro, Pedro, Pedro. Bueno. Muy, bien, que verlos,
2: muy bien. bien había
3: que verlos a los dos ponerse de acuerdo y de juntos. La batería Pedro, de señor.
2: preguntas merece cuanto menos un aplauso. <risa>
9: Sensio
1: Gaudium Mainum, Abemus Papa. Eminentissimum Acreverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinale Bergoglio. Sibi Nomen Imposuit,
11: Francisco.
2: Todos recordaremos, aunque no hayamos presentado el audio, algo que sucedió, esta semana lo recordábamos, hace cinco años. No es una adivinanza, pero seguro que sabéis de qué se trata, ¿no? Sí. Tú tenías 15. 15. ¿Te acuerdas bien? Estaba en clase cuando ¿Quién pasó. ¿Quién era, quién era? El Papa Francisco. ¿Yo sabes lo que estaba haciendo? Eh, me enteré porque hay un amigo que se dedica a cosas de la prensa en la Comunidad de Madrid... Y me mandó un mensaje, oye, que parece que ya han elegido papa. Yo me iba a ir a comprar a un centro comercial, que no vamos a decir cuál es, pero que tengo al lado de casa. Los que han venido conmigo a Tierra Santa saben qué centro comercial es, y los que no, pues se pueden imaginar uno de ellos, ¿no? Iba a ir, pero dije, espera, espera. dijo pero bueno, ¿este señor quién será? Porque no lo conocíamos, ¿no? Y, y, y esa noche no pude hacer la compra, ¿no? porque cuando quise ir, no
6: había
2: ya habían cerrado. Entonces no, no pude hacer la, la compra. ¿Y tú dices que estabas en clase a esas horas? Eh, porque era tarde eso, ¿no? Era eh, las 8 de la tarde, más o menos. Sí. Bueno, pero sí. yo, no, yo
7: estaba en clase cuando era el, eh, los cardenales entraban al conclave. Ah,
2: cuando entraban. Cuando entraban, sí. Cuando salieron era la hora de ir a hacer la compra. Sí. ¿no? Sí.
1: Yo me acuerdo, estaba confesando una persona y en el seminario, y de repente empiezan a sonar campanas correras por los pasillos de los seminaristas y me dice qué está pasando y digo pues supongo que ya hay papa
2: lógicamente pasa pues, algo
1: tardó mucho en salir eso fue el, sí. el tema que tardó bastante y por eso te pasaría eso que dices bueno va sí, a salir sí, estamos esperando a ver qué pasa <ríe> sí, bastante, bastante en salir
2: y... a ver qué cara hacía y a ver eh, sobre todo a ver qué cosas decía y, y, y con las cosas que dijo con las cosas que dijo yo si se, me puede decir, si se puede decir así quedé enamorado de esa persona que acababa de conocer y vamos a recordar algunas de las cosas, o sea, lo que sucedió pues un rato después del anuncio del Papa
9: Fratelli, e Sorelle. Fratelli e Sorelle Buenasera Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Ma siamo qui. Vi ringrazio l'accoglienza. La Comunità diocesana di Roma, al suo vescovo, grazie. E prima di tutto, prima di tutto, vorrei fare una preghiera per il nostro vescovo in merito, Benedetto XVI. Preghiamo tutte insieme por lui, perché il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca.
2: Y así, poco a poco, desde aquel el balcón, el nuevo Papa Francisco, que ya lleva cinco años de Papa. Pues se nos presentó a todos, ¿no? Con un sencillo... Buenas noches, buenas noches. Todo el mundo espera, bueno, a ver qué va a decir. Buenas noches. Pues qué va a decir lo que tenemos que decir, ¿no? Sí, luego se presentó como el que venía del fin del mundo. elegido a
1: un papa del fin del mundo y estamos aquí. <risa>
2: Hemos querido recordar, oye, y esto aquí, el día de, 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 de... conmemorando un poco el día del seminario, para que sepáis lo que os puede pasar, porque Francisco también fue al seminario, sintió una llamada, hizo el noviciado porque él estaba con los jesuitas y en su vida pues fue avanzando, fue asumiendo responsabilidades hasta que le llegó esta última responsabilidad. Son cinco años de, de, ...de un itinerario... ...de una trayectoria... ...de alguien... ...yo creo que en general... Y ...yo me muevo mucho en ambientes que no son propiamente cristianos... ...porque yo trabajo en un hospital... ...y en el hospital pues hay de todo... ...no no es una parroquia que la gente que va... ...y, y, y, en, y en ese ambiente... ...es una persona muy querida... ¿no? ...a mí me gustaría que, que, que me dijeras un poco... Qué, ...qué sensación tenéis... ...qué os ha aportado... ...alguna, alguna cosa sobre, sobre el Papa Francisco... ...ya que a lo mejor algún día... Ahora estáis en el seminario y podéis acabar también vosotros siendo papas, ¿no? Bueno, ahora, ahora cambios con la sotana blanca azul orana. ¿Sí? ¿Tú qué piensas de,
7: de, de este pues, Papa eh, Francisco? Es cierto que el Espíritu Santo, como le dice el señor Nicodemo, eh, sopla donde quiere y, y pues hace lo que quiere, ¿no? En ese sentido. Y y bueno, pues eh, el Papa para nosotros es, es el, el vicario de Cristo en la Tierra, que queda como muy teórico, ¿no? El Papa, no sé cuántos, pero pero es la persona que, que me va a hacer presente a Cristo en, en la Iglesia y por el que el Señor se me va a derramar. Eh, también fui muy consciente de, de esto cuando la reciente toma de posesión de, de Don Ginés… Eh, Don Ginés es el nuevo obispo el de Getafe… Getafe eh, me tocó vivir la celebración en la Basílica del, del Cerro de los Ángeles desde la parte de arriba. Entonces se veía todo el presbiterio lleno de gorritos rosas y rojos, ¿no? Entonces veías a todos los cardenales de, de, de España y a todos los obispos. Y claro, cuando lo veía pensaba, digo, es que estos hombres son los que van a hacer presente al Señor en mi país, ¿no? Porque había re, eh, obispos eh, de todas las diócesis, ¿no? De un montón. Entonces, a través de ellos el Señor se va a derramar al, a, a mi país, a España, a través de estos señores que ahora mismo tengo a, a, a pocos metros. Pues con el Papa igual. ¿no? a través de ese señor que sale diciendo buenas noches y que vengo de, eh, del fin del mundo, mundo. bueno, de, cerca de ti, ¿no, uh -huh. Víctor? <risa> <risa> no es que Víctor era cerca del claro. fin del pues, mundo. Pues bueno, el señor... para ellos el fin del mundo son, bueno, claro. se pone Pues el señor se nos va a hacer presente, ¿no? Y, 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 y el señor se nos va a dar a través de él, y eso requiere que yo le acoja. Eh, que, que acoja al Papa como al mismo Señor y que entregue mi vida por el Papa como si la entregase por el mismo Señor
2: una gran responsabilidad y tú Víctor que tienes más recorrido eres una persona más eh... madura ¿Qué, qué, 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 ¿qué resaltarías de este Papa Francisco que hemos recordado esos cinco años de pontificado con estos audios?
8: bueno la verdad es que estoy encantado porque es una iglesia o sea la, ese carisma que tiene, que tiene el Papa Francisco es esa iglesia próxima, cercana eh, esa iglesia que, que sufre con el con el doliente, que, vamos, yo estoy encantado, la verdad que, que me encanta, es un hombre que, como tú decías, eh, no solamente en los círculos eclesiales, sino fuera, eh, de pronto, como él dice, en las periferias, eh, abre un diálogo muy
2: importante para, para nuestra vida. Hermana, y usted ha conocido ya varios papas, ¿no? Sí, mucho. ¿Cuántos, uy, cuántos? Uy, mira. Bueno, no, que si no se adivinamos la edad.
3: No, no a 82. La <risa> edad exactamente 82
2: igual. papas ha conocido. No, no, no,
3: 82 <risa> años. Ah, perdón, perdón No me perdón, quites perdón, ni uno. Perdón, 82. perdón, perdón, no. perdón. Pues yo, el primero que conocí, es, es muy bonita la vivencia que yo tengo del papa, la verdad. No solo del papa Francisco, sino de todos los papas que he tenido. Yo tengo que comprender que he vivido una época riquísima, para la iglesia Y que te hacen sentir Que no hay cristianismo sin iglesia, ni iglesia sin cristianismo. Y te lo hace sentir completamente lo que significa el Papa. Yo el primero que vi fue Pío XII. Bueno, que vi, que sentí que lo vivía. Y yo recuerdo, vamos, el Papa, el Papa Pío XII. Pero es que, fijaos la de papas que yo he ido viviendo, que ha sido una maravilla. Eh, Juan XXIII, no, no sabías quién decir ahora que van a beatificar a, a Pablo VI. Uh -huh. mm, bueno, incluso, ¿cómo se va el Papa? Bueno, el que un mes que estuvo. Pero yo, es que sí, viviendo los papas, y de verdad, de verdad... Pues yo no honradamente no sabía cuál elegir de ninguno de los papas. Y me encanta, cuando oigo comentar o de unos o de otros, yo pienso, qué poca vivencia tenemos de lo que realmente es el Papa, una autoridad de servicio. Una de las cosas que me encanta del Papa, una sencillez enorme, el que siempre, siempre, siempre que habla, pide que recemos por él.
2: ¿Puedo preguntarle una cosa más sí. personal? Sí, sí Seguro, sí, sí. ¿eh? Sí, sí. Yo las pregunto, estas. Sí, sí, me da ya igual. Empiezan a temer venir aquí, gente, porque pregunto cosas personales. Sí, sí. Y de todos esos papas, ¿ha conocido alguno personalmente? Sí, he
3: ido, he ido a Roma. Eh, y además eres? he tenido la suerte de estar... ¿Sabes cuando estuve yo? En la clausura del Vaticano II. Ah, si me mira. dices de las cosas más importantes que he vivido en mi vida, de impresión, fue la clausura del Vaticano II. Cuando le entregó el Papa a Maritén, o uh -huh. sea, bueno, precioso lo que fue primero que viví muy bien el Vaticano II porque viví tuve la suerte de que papas de que, perdón, de que cardenales que habían estado allí nos comunicaran la vivencia de lo que era de lo que era el concilio, pero yo no sé en esto sí que me siento sabéis lo que es estar allí en Roma el día de la clausura del Vaticano II en todos los idiomas y lo siento por una cosa que a lo mejor a los jóvenes no les va a gustar mucho pero qué maravilloso poder rezar todos juntos el credo en latín o sea una cosa que a mí me gusta mucho decir claro porque dices creo pero en el fondo como están todos sentir allí lo que era la Iglesia mira que he visto canonizar a mi fundador y atificarle pero lo más grande que lo más grande que he vivido yo fue la clausura del Vaticano II tuve una ...una vivencia fortísima de lo que era la Iglesia.
2: Es una, un acontecimiento sí. histórico. Bueno, y del Papa
3: de... Bueno, no quiero... Meter con, con, fíjate, Benedicto XVI, a mí me encanta. He leído muchísimo Benedicto XVI. A mí del Papa Francisco, pues me ha transmitido... Mmm, ...el ir por la vida sintiéndote hija... ...y la misericordia de Dios. Y luego eso, uh -huh. eso que me encanta. El que siempre, siempre... ...la humildad y la sencillez de que siempre... ...el Papa pide que recemos por él José Eso Manuel
2: está también con nosotros y nos gustaría también que nos comentara un poquito
4: ¿no? yo yo no soy como Carmen ¿eh? <risa> ¿En a qué mí no me vas a coger ah, bueno <risa> Yo no te dejo que me preguntes lo que quieras. Bueno, te bueno tú puedes mismo. preguntar, yo te responderé. Lo mismo que los demás. ¿Qué,
2: qué bueno, impresión bueno. tienes del Papa, Francisco, ya que conmemoramos estos cinco
3: primeros bueno, años yo, de pontificado? Como dijo
4: una vez... Eh... Ay, perdón,
3: a Juan Pablo II, a San Juan Pablo II, es mejor que me calle los papas porque no podemos dejar ninguno. Perdón, <risa> perdón, perdón.
4: Yo como oí una vez en, 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 una, en, un, en una homilía a don Jesús Higuera, eh, dice, aquí somos del Papa, es decir del que haya <risa> entonces yo me también es verdad, también es verdad. Me, sí. Yo dije, mira, esto me vale. Y entonces yo soy del Papa que... Ya he, que Oye, en cada como
3: sacerdotes, os pregunto una cosa. ¿Sabéis de las cosas que a mí me conmueve? No sé si es un escándalo o no. Pero a mí de lo que es, me conmueve muchísimo, muchísimo, esta misericordia de Dios, dice, donde abunda el pecado, se abunda la gracia. ¿Me conmueve enormemente? ¿Qué decir? Una barbaridad. Que Pedro negara a Jesús. Bueno, es tremendo. Pero... Es como una misericordia de sentirte, ¿verdad? Que el primer, no sé, que haya escogido Jesús y sabiendo lo que iba a pasar, todo a mí internamente me consuela muchísimo. Pensar que Pedro, lo que fue y, y qué maravilla de hombre, aunque después lo que yo, yo... Bueno, esa es la misericordia de Dios, ¿no?
2: Hermano, ¿sabe que hay alguien que quiere hacerle un montón de preguntas? no. Almudena Delgado nos trae mucha gente buena. Radio María
0: De este programa es un regalo tener esta noche eh, a una gran conocida y desconocida, a una gran conocida como es la hermana Carmen Pérez, una de las voces más queridas de esta radio de la Virgen, a través de, bueno, pues de tantas y tantas eh, pinceladas y absolutamente protagonista de este programa cada viernes en la sección entre tú y yo. Pero que
3: Dios se sirvió de ti, dilo, Almudena, porque yo estoy en Radio María esta gran... porque Dios se sirvió de, de Almudena, delgado, para que yo viniera.
0: Esta gran mujer que tenemos esta sí. noche también oh, es mío. una desconocida para para muchos de nuestros oyentes, y esta noche queríamos conocer pues esa parte menos conocida ¿no? de, de, de su vida. ¿Merece la pena dar la vida por Cristo?
3: hoy qué expresión ha dicho. Precisamente, eh, si estuvieran aquí los cinco seminaristas, Javier, eh, ayer, hoy no, hoy es jueves, sí, ayer por la mañana, hoy es hoy es, hoy viernes, es viernes, es viernes, perdón, si estamos y hay mucha gente buena, hoy es viernes, el miércoles, Precisamente comentaba yo con vuestros cinco seminaristas Bueno, mis cinco chicos también La expresión de merece la pena Y fíjate que, que, que bueno, qué providencia de Dios Ayer una antigua alumna, no sé si la conocerás, eh, Nieves Prieto Me comentaba lo que le había afectado el, Cómo yo decía esta expresión de merece la pena Que, oye, la verdad, la verdad es que me lo hizo sentir Ortega y Gasset porque um, expresa muy bonito lo que en la vida merece la pena. Yo voy necesito decir una cosa ahora, merece la pena haber estado aquí y haber oído a estos dos seminaristas, de verdad, merece la pena. Yo estoy escuchando con mi corazón y menos mal que soy espontánea y ahora se me olvida todo lo que he oído, porque si no era para nada más callarte reconocer, dar gracias a Dios y decirle a estos dos seminaristas que esta noche antes de dormir que rezaran un magnífico. Es lo que me sale del corazón.
0: ¿Cómo surgió eh, la vocación? ¿Cómo surgió la llamada?
3: Claro, yo cuando ellos iban comentando en el fondo, en el fondo todos, porque lo mismo le ha pasado a Javier y a Maggi, eh, todo, todo, y esto lo dijo Benedicto XVI y es verdad, todo arranca de un encuentro que después a medida que pasa el tiempo un encuentro con Jesucristo a través de, de hechos concretos de la vida real porque una cosa que a mí me ha gustado muchísimo de los dos y, y me gusta es que es, es imposible separar la fe y, y la vida si la fe no configura la vida que es lo que nos, hecho, nos han hecho sentir los dos si la fe no configura toda la vida toda, ¿para qué sirve y para qué vale? Bueno, pues yo mi vocación fue también tuve una familia cristiana. Yo recuerdo que aprendí aquellas dos oraciones que aprendíamos de pequeños. Bueno, aquí hablo yo de pequeños y no puedo hablar con nadie, Dios mío. El M aquí, adultísimo Jesús mío. ¿Lo sabéis de los jóvenes esta? Ya no. El M aquí, adultísimo Jesús mío. Y el alma de Cristo, santifícame Pues yo recuerdo estas dos oraciones, porque después de comulgar, pues sí que las rezaba con mi madre. Yo no tengo más hermanas... Lo digo esto porque, claro, pues siempre parece que cuando se vaya la hija no tengo hijos. Eh, pues, bueno, la verdad, la verdad es que hice la primera comunión, me he bien, un ambiente. A veces me entusiasmo pensando, cuando te sientes tan mal y tan pecadora, que me encanta sentir al Papa Francisco que constantemente pide que pidamos por él, pues entonces recuerdo, bueno, señor, pero solo una cosita buena que sí que he hecho, y es... El haber comulgado, el haber comulgado, el haber comulgado. El haberme acercado a lo que es lo que es la Eucaristía. Eso rrr, sí que lo tengo ahí dentro. Bueno, una vida normal. Y después, pues como ha explicado muy bonito José Lu, pues a las chicas también nos llega la adolescencia. Y esto me encanta como, como Gregorio Marañón explica maravillosamente bien la evolución distinta de la sexualidad en la mujer y en el hombre precioso, en el adolescente y tal. Pues yo fui una terrible adolescente. Eh, bueno, da igual haría contarlo. Estuve aquí en un colegio... ...en Madrid... ...bueno, ahora no lo oyen los niños... ...menos mal... ...hacía novillos, entonces se llamaban novillos... ...me iba al Parque del Retiro... ...me acuerdo perfectamente... ...había colegios de chicos por allí... ...y bueno, en concreto, pues sí, una vida normal... ...digo yo, para una chica de 15 años... ...hombre, muy normal, ¿no?, que me tuvieron que llevar... ...entonces mi madre... ...y las monjas teresianas, mi padre no... ...mi padre ese, no le gustó nada... ...y lo llevo atravesado siempre... Pues decidieron llevarme interna a Salamanca, viviendo en Madrid. Por tu buena Yo iba conducta, al colegio ¿no? de Goya. ¿eh? Por tu
4: buena conducta.
3: Por mi buena conducta. Y además, en aquellos tiempos, en que no había túnel del Guadarrama, quiero decir que ir y venir de Madrid a Salamanca era un viaje. Porque era... Bueno. Y nada, pues en el colegio, calcular. Yo, pues la verdad, la verdad, lo que quería era que me echaran. O sea, me importaban comino. ¡Ja, que, pero que me dijera mira qué bien que se va de Inter y se va para allá pero bueno mmm, la verdad es que tengo que reconocer ahora, esto lo veo ahora con el paso del tiempo qué maravilla lo que se vivía en los colegios teresianos yo no sé lo que tú viviste Almudena hija pero lo que yo viví fue y ahora me doy cuenta cuando estaban hablando va a ser el día del seminario y todo qué bonito yo, recuerdo, yo es que creo que en mi colegios, en mi colegio yo he vivido la fuerza del sacerdocio que es la, la biografía que han escrito de mi fundador, pues yo creo que en los colegios teresianos se ha vivido mucho, si sí, sí, me ibas a preguntar algo muy Es que personal. has hablado
2: del fundador, ¿no?
3: Mi fundador es San Enrique de Osoy Cervello Enrique de Oso. Oso Cervello, patrono de los catequistas
2: y creo que hace unos años, no sé, yo me imagino que sería con motivo de, de algo relacionado con él, no recuerdo bien eh, hicieron un musical, las estrella. Ah, sí,
3: ¿no? María Victoria Molís, lo,
2: lo, lo, y lo Y lo hicieron en Madrid, en uno de los colegios. ¿no? Sí, 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 claro. Y ahí Enrique de Oso tenía una voz, ¿no?
3: ¿Y, y, ¿Y tú crees que era.? Pues yo no me acuerdo, honradamente no me acuerdo.
2: Enrique de Oso hablaba a la gente, sí, sí, sí. ¿eh? había una voz sí, en sí, off sí, sí, sí. que hablaba. ¿Sabe sí, quién sí. era esa voz? No. Yo.
3: ¡Anda! Ay, qué gracia.
2: Cuando he visto a Enrique de le he recordado ese, Hombre, ese enrique, momento tan bonito, tan bonito. Que además las hermanas, yo conocí también a María Victoria María Molins. María Victoria Molins, claro, de, 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 de Barcelona. Yo fui
3: estudiante con ella, estudiante. Pues, de universidad. yo no sé
2: cómo me vino, pero me pidieron me pidieron si Ay, podía yo... colaborar con el musical de Enrique de Oso Ay, que fue con motivo de la canonización ¿o de... fue en
3: el año 93
2: la canonización fue en el año 93 pues hicieron en el, el patio y a mí me dieron como aquí nada me dio un micrófono y bueno yo seguía el guión ¿eh? ahí, ahí tenía que seguir el guión claro. porque todo estaba coordinado <risa> Y fue un recuerdo muy bonito, así Oye, que fíjate por dónde qué bonito nos, nos hemos conocido en el 93. Claro,
3: antes, ya te daré una sorpresa muy grande. Oye, a mí el haber venido hoy eh, tan, preparando completamente lo que es el día del seminario, Ajá. pues creo que es una... Algo que ha claro, querido mi fundador, Enrique de Oso. Sabéis que escribió una obra, don Marcelo González, que el otro, se lo mandamos el otro día los seminaristas, le mandamos Pues escribió la biografía de él que se llama la, la fuerza del sacerdocio. Y es una preciosidad. O sea, yo he vivido desde en los colegios teresianos, me doy cuenta ahora. Me doy cuenta ahora la formación de lo que es el, la impronta de una Teresa de Jesús y un Enrique de Oso. Carmen. Perdóname. Es
4: muy interesante, pero te has desviado absolutamente ¿Sí? de la pregunta. Ay, sí, sí. Almudena te ha preguntado
3: sí, gracias, en qué José momento...
4: Manuel. No, es que yo te conozco.
3: ¿En qué momento ¿En qué mi vocación? No en qué pues momento,
4: sí. sino cómo, pues
3: cuándo... Sí. Pues mira, de la manera más sencilla, pues un encuentro con Jesús, hablando castellano. Encuentro como, no sé, que descubría leer el Evangelio, yo me acuerdo, estando interna, y, y ya en séptimo. Ah, sí, gracias, eh, que me separo del micro. Estando interna, pues, mmm, si yo creo que el origen de mi vocación es completamente la presencia de Jesús en la Eucaristía. Sentir, o sea, Jesús está presente en la Eucaristía. Porque yo ahora, si recuerdo, cuando vosotros estabais recordando vuestro comienzo, yo recordaba mi comienzo y me recuerdo de rodillas ante el sagrario de mi cole, al que había ido interna, y acabé interna, se ha patado mi vida, el que, bueno, pues, recuerdo, y una oración que me dio una religiosa, que está allá en el cielo, Esperanza Montero, pues, me dio una religiosa, y como aquel día, y fijaos, la tengo en mi corazón, soy tuya para siempre, se lo dije, Dios mío, soy tuya para siempre, te doy mi corazón, pidiéndote la gracia de que nunca renuncies a este don. Si acaso en un momento de locura lo llego a reclamar, dime que es tuyo en absoluto y que no me lo quieres dar. Y os confieso que con los años que tengo, pues no me lo ha querido dar, a pesar de todas mis caídas y todas mis dificultades, porque la vida, bueno, vosotros estáis en plena formación y claro, es completamente distinta a lo que yo puedo hablar de mi experiencia de vocación religiosa, porque una cosa que a lo mejor a los sacerdotes ya, os va a extrañar que voy a decir... Pues sí que recuerdas tu amor joven, pero pasa como en el matrimonio, que seguro que le pasa a los padres de José Lu por la maravilla que viven de matrimonio. A medida que van pasando los años, pues es otra vivencia la que tienes de la vida religiosa y la que vas teniendo. O sea, eh, yo digo muchísimo, mucho, lo habrá oído José Lu muchas veces, que vivir es aprender, porque verdaderamente aprendes cada vez. Y entonces, pues la pregunta, contesto en directo, pues la verdad es que cuando quise ser del Señor, me lo planteé tanto, mi padre no quería de ninguna manera, y yo le dije muy claro... Bueno, pues si no me dejas, me escapo de alguna cosa. Mire, la Madre verdad mía. es que no tuve vocación, no tenía... O sea, ahora, ahora que lo he vivido, te das cuenta de que lo que me entusiasma, me entusiasma es la educación y la enseñanza, la promoción de la persona, el sacar de uno mismo, claro, Almudena, que se... No, eso comprendo que me, me, me entusiasma y he recibido muchísimo. Pero en aquellos momentos, cuando yo me entregué al Señor, la verdad, la verdad es que lo que quería era... Jesucristo, y por eso me ha conmovido tanto los encuentros que han narrado, porque en el fondo es encontrarte con una persona que cambia tu vida bueno, me ibas a preguntar claro. algo, que soy claro. un rollo
1: no, no iba a preguntar, iba a hacer una afirmación ¿Sí? eh, cuando yo conocí a la hermana Carmen hace unos años, luego eh, hablando con personas que habían estudiado en las teresianas, eh, de distintas edades eh, de personas que tienen 60 ahora, a, lo, a, a personas que tienen 30, todas coinciden en una cosa la mejor profesora que he tenido, oye
3: bueno, lo digo en serio. Bueno, no, 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 no lo digo bueno, yo que lo no he
1: tenido.
0: Yo, yo, yo sí puedo hablar que sea el himno suya. Eh, yo creo que, que, que la hermana Carmen es la mejor profesora. Ay, por Dios. Pero sobre todo, yo tengo que confesar que en toda mi infancia y en mi etapa de colegio, nadie me ha mirado con tanto amor como la hermana Carmen. Esa mirada que me dignificaba que me hacía llegar a lugares donde nunca hubiera pensado que podía llegar, que me hacía madurar en la fe, que me llenaba de, de esperanza. La mirada de la hermana Carmen sobre cada una de sus alumnas era la mirada del Señor ¿no? sobre cada una de nosotras. Por eso yo te quiero dar las gracias. Gracias,
3: Almudena. Creo que verdaderamente... Uno recibe el ciento por uno en esta vida, pero yo he recibido infinitamente más, infinitamente más, más que dado, pero infinitamente más. ¿Cómo pff, aprender a mirar, Dios mío, de mi vida? Ojalá sepa yo mirar, como dices tú, y despertar lo mejor de uno, ojalá. Porque en la vida es muy importante, ¿verdad?, que una mirada así, ¿cómo te transforma? Y después, cuando ya entré en el noviciado, yo recuerdo... Sí, insisto, para mí, y yo sí que pensaba que algo me iríais a preguntar de este estilo, y yo de verdad pensaba ante el. Los llevé a ellos, a José Luis, a ver la capilla nuestra. Bueno, pues ante el sagrario nuestro, yo sí que he pensado, Jesús, Señor, yo tengo que decir que la gran vocación de mi vida ha sido la presencia real del Señor en la Eucaristía. Y creo que es una riqueza enorme, yo le decía el otro día a unos amigos, que estábamos hablando de la iglesia y tal, digo, uno se siente multimillonario, de eso es verdad, de vivir en una casa en la que tienes la capilla, que el Señor está presente. O sea, que atraviesas a un sitio y pasas porque está la presencia del Señor. Vas a otro y está la presencia del Señor. Y luego ya, cuando mmm, llegamos, tenemos seis meses, tenemos sí, seis meses de noviciado. No, perdón, seis meses de postulantado. Que yo ya, Ah, mirad, una cosa, que eso es <risa> divertido. Eh, siempre he sido muy presumida. Ah, bueno. Señor, perdón, pero siempre he sido muy presumida. Y cuando... Eh, hice la entrada, para la entrada de la vida religiosa, pues a las monjas se le ocurrió una que mandaba muchísimo y mandaba también en mi madre, y en todas las casas mandan las mujeres, porque eso es una, una verdad como un templo. La que manda, la que manda es una mujer. Eso lo dice muy bonito Gregorio Marañón. Detrás de cada hombre hay una mujer, sea la que sea, pero hay una mujer. Por cierto, hago un paréntesis porque no me aguanto. Qué bonita manera el miércoles me ha comentado mmm, Enrique un seminarista, la vivencia tan maravillosa de lo que es la mujer en el cristianismo. Sencillamente, porque Dios lo ha querido así, eso es el verdadero sentido de la mujer, porque Dios lo ha querido así, Dios se encarnó en el seno de una mujer. Y fue la madre, porque Dios lo ha querido, que es una maravilla. Me lo transmitieron el otro día, Enrique, se conoce que han ido a dar eh, testimonios o algo, y entonces comentaron lo que era la mujer. Sí, que me estoy enrollando mucho. Yo tengo una pregunta,
7: hermana. Sí, sí gracias. José. Interesante. Espera, espera, porque
3: primero, no, toca, no.
2: primero toca el concurso. ¿Tenemos ya el concurso preparado para la hermana con las preguntas?
3: Ay, no, por favor. Venga, por no, no, esta. que yo fallo de <ríe> mi memoria. Oye.
2: En la noche del viernes al sábado hay mucha gente buena con almudena Delgado Radio María. Ahí estamos, en Radio María. Le hemos dado un susto a la pobre Uy, her grandísimo. hermana Gárden. Me han dado un
3: susto, me creí que <risa> iba a hacer da, un sí, examen. Va a va de, de concurso, casi, de saber y ganar o algo así. Pero
2: lo que voy a proponer ahora todavía es peor. ¿eh? Ah, no. Porque eh, quizá ante una persona que ha tenido un recorrido tan largo, eh, yo, desde luego, lo único que siento es admiración, sobre todo por la fidelidad ¿no? de, de, de esa persona.
3: A pesar de todos los fallos y caídas. Bueno, eso... Y sentir que donde esto... Es que somos también, humanos, hermana. Y, y antes habéis Aunque hablado, seamos presumidos, eso, somos humanos eso, mí, no, ¿no? Es porque me hizo gracia, porque sabéis que me hicieron, me hicieron ir vestida. de Cuando yo llegué a Salamanca, sí. me hicieron un vestido solo para ir de Madrid a Salamanca. Ajá. Pero al llegar a Salamanca, me pusieron... Eh, el vestido de, de postulante uh -huh. y entonces la madre esperando, bueno, las dos que mandaban la, dijeron que nos volvíamos a ah, que ya no volvía con mis padres que me iban a llevar dos religiosas a Tortosa que íbamos al noviciado y vestida de monja y uh -huh. yo llego a Madrid y todos mis amigos y gente diciendo, <risa> perdón tengo que también hacer una confidencia eh, yo me llamo Carmen Pérez Rodríguez pero yo no sé por qué desde que nací me han llamado Toti Toti y entonces es tan curioso que las monjas, en mi, en mis hermanas, entre ellas como Carmen Pérez, están corriente, dice, sí, Carmen Pérez, Toti. <risa> bueno, pues cuando yo llega a mí, ay, fíjate, Toti de monja. Y no sabéis qué gracia me hizo cuando en el tren un señor o no sé quién me dijo hermana, y yo entro gritando en el... que me han llamado hermana que me han llamado hermana <risa> <risa>
6: ella,
3: me sentía, vamos. Bueno,
2: hermana Carmen, que yo, no va a haber concurso pero va a haber una cosa peor todavía Ay, mío, que a es que a a, ante la persona que, que, que tiene este largo recorrido vocacional y los, que, los que, que están al comienzo de ese recorrido ah. que son nuestros dos seminaristas me gustaría que ah. te preguntaran algo, si sí. que fueran entrevistadores ¿no? Y el que está con ganas, se muere de ganas de, es de entrevistar es José. Sí.
3: Claro. Hombre. Bueno, y Víctor también. Los dos están. Bueno, <risa> ya verás
2: al tercer grado al que te
7: someten yo enseguida. He escuchado. ¿eh? Yo
3: escuché a Víctor y me he quedado ya aprendada
2: Venga, vamos allá.
7: Pues yo también darle las gracias, hermana, por las clases que tuvimos el año pasado. Y, y respecto a eso va mi pregunta. Eh, ¿qué papel ha jugado la filosofía en su vocación? Oh. Pero, eh, como siempre tenemos la idea de que la filosofía y la teología, pues van como un poco separadas, ¿no? como que son antagónicas y, y, y no sé qué, y todas estas pamprinas que decimos muchas veces, ¿no? Eh, ¿Qué papel juega el conocer una filosofía verdadera para, a través de la filosofía y de la sabiduría, conocer al que es la verdad?
3: Oh, ¡Qué bonito!
4: No sabes en el lío que nos has metido. <risa> no,
3: no, no. Pero es que me encanta... Lo que, ...lo que está diciendo porque esa providencia de Dios... ...de por qué hice yo filosofía... ...porque yo antes de entrar iba a hacer farmacia... ...cuando todavía estaba así iba a hacer farmacia... ...o sea que no tiene nada que ver... ...y entonces pues la verdad es que fui a filosofía... ...porque tuve un profesor... ...en primero de comunes que se llamaba Francisco Gomá Musté... ...que lo recuerdo con un cariño enorme... ...pero maravilloso... ...porque me hizo sentir realmente pues eso, le atreves a pensar lo que y acabas de decir una cosa muy bonita, José Lu yo he vivido con vosotros y estoy viviendo ahora algo muy distinto porque cuando se da con vosotros mmm, se estudia la filosofía y se estudia, pues yo que sé, a el que te quieres abrir la trascendencia o lees a Zubiri, o lees a Platón que ya estamos leyendo el bien, la causa de lo recto y lo bello lo que quieras, pero cuando lo lees cuando yo lo he ido leyendo con vosotros constantemente estoy oyendo vuestra resonancia interior hablando castellano de llámalo teología llámalo la presencia de un dios personal en las preguntas que os hace cada uno de vosotros me expreso o sea me hacéis sin querer estoy con vosotros y me estoy bueno y vosotros lo provocáis y me estoy yendo completamente a, me vino mucho a, tomás de aquino, a la vivencia de tomás de aquino para mí la filosofía, déjate en paz de rollos, déjate en paz de cuentos, por eso me gusta muchísimo, y este año se lo hago a los seminaristas, cuando hemos acabado un autor, que digan lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, y Javier, lee lo que han escrito, eh, tanto Enrique, como fueron Enrique y Antonio, eh, me ha gustado muchísimo… Lo que han escrito, fíjate, sobre, sobre Platón, sobre el libro de la República, pero lo que han escrito desde su necesidad interior. Por ejemplo, fijaos qué bonito un seminarista, le llega a decir a Platón que, que él necesita más el ser humano, necesita más la persona que el ser humano no está al servicio de nada, ni siquiera de la búsqueda, sino el ser humano como persona, sentirlo como persona. Eso me lo han hecho me lo habéis hecho sentir vosotros.
2: Creo que no le voy a poder sujetar más porque Víctor está deseando hacerte una pregunta. Sí, Estoy, sí. ¿no?
3: Bueno, te he contestado. Sí, sí. Más he disfrutado. O menos. La, para, de verdad, de verdad, ojalá, qué pena que le hayan quitado el bachillerato. Ojalá la filosofía abriera a la capacidad humana que tiene el ser humano para hacerse preguntas de dónde vengo a dónde voy por el sentido de la vida con toda la fuerza de su razón y eso le lleva con una necesidad tal a la presencia de pues de, víctor te, te quiero hacer personal. una pregunta a ti o sea que sí sí víctor perdóname na,
8: na, na. la mía va a ser mucho más sencilla que que la relación entre teología y filosofía eh, con sus años de experiencia madre qué nos puede recomendar para mantener esa fidelidad con el Señor, a nosotros que apenas estamos
3: empezando en, nuestra, en nuestro itinerario. Mirad, yo ahora en las lecturas, en todo, ahora me doy cuenta que tanto en los salmos como en las lecturas como en todo, fijaos lo que busco, la misericordia de Dios, el confiar que Él nos amó primero, Él los ha llamado primero, Él nos amó primero, Él ha sido el primero, no sois vosotros los que, eh, yo me lo digo a mí, no sois vosotros los que... Eh, ha sido la gracia de Dios en vosotros la que ha podido más... Por eso me gustaba tantísimo cuando tú hablabas como hablabas de la libertad. Tu verdadera libertad la has encontrado precisamente en la elección de la vocación que has hecho de Jesús. Pues yo te diría, yo busco, yo ahora, si me dices con mi experiencia... Busco en la lectura la misericordia de Dios, en que tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para llamarnos, es que Él nos amó primero, que Él ha puesto primero, que Él está primero, que sus medidas no son las mías y que yo pues tengo que dejarme en sus manos completamente porque porque yo, yo qué hago, yo qué pinto.
0: José Manuel, tú has sido el compañero fiel y... Y siempre, bueno, uh, quiero agradeceros, ¿no? Nuestras no es que idas
3: y venidas en coche son completamente lo que hacemos el verdadero entre tú y yo.
0: Me gustaría también que tú le, le preguntaras. Bueno,
4: lo que pasa es que yo a Carmen. La conozco ya eh, ya lo muchísimo. que le quiero preguntar se lo pregunto siempre. Sí, sí. <ríe> y tengo la fortuna de que me lo cuenta siempre en la intimidad. Eh, hombre, vamos a ver, yo, Carmen. Eh, de lo que de tantas cosas que hemos compartido tantas conversaciones tantas intimidades es verdad a mí siempre me ha llamado la atención cuando me cuando alguna vez no pues me decías tú siempre piensa eh, qué haría Jesús en este momento qué haría, qué, haría, qué harías si estuvieses en el cielo es decir de dónde sacas tú pues claro, eso me lo cuentas a mí porque tú lo vives, ¿no?
3: Lo quiero vivir.
4: Bueno, lo quieres vivir.
3: Quiero vivir que mi tiempo, que el aquí y el ahora configura mi vida. Quiero vivir, José Manuel, eso que dices, que, que estoy, como lo dice muy bien Romano Guardini, que siempre estoy ante la mirada del Dios viviente. Quiero sentir de verdad que mi futuro tiene un nombre, Dios, Dios Padre.
4: Y fíjate, yo creo que a estas alturas ¿no? de, de, de tu vocación, y yo creo que, que si tú puedes... Se, ¿Tú crees que se puede eh, poner que en la vida consagrada es como un matrimonio en el que hay sí. entrega, sí, precioso lo que me dices. Precioso. momentos buenos, momentos... Precioso.
3: Yo digo muchísimas veces, José Manuel, una cosa. Se lo decía a los alumnos, a lo mejor a Almudena se lo dije alguna vez. Tengo que decir casi, casi una tontería. Pero yo lo que le he consagrado a Dios es completamente una vida matrimonial. La vida de matrimonio. Y yo creo, eh, eso que sentimos tanto y que preguntaba José Lu, la vida del hombre es misión, es llamada ser. Entonces, un hombre y una mujer que viven su, verdad, su matrimonio, viven completamente a Jesús en medio de ellos. El matrimonio cristiano es una maravilla. Si algo merece la pena consagrar a Dios, es esto. Yo lo que no, no merece la pena consagrar a Dios es una vida divertida. Iba a decir, bajito, que no se me haga los condones o toda esa cosa. Eso no merece la pena. ¿Qué es lo que, me decía Almudena, lo que realmente merece la pena consagrar a Dios? Pues un amor auténtico. Un amor auténtico y una vida auténtica. ¿Qué es lo que merece la pena?
4: No, es que le iba a preguntar ahora ya un poco más eh, en mi línea. Sí, sí. Tú, ¿cómo conoces a tanta gente rara? Que siempre, que hacemos entre tú y yo? siempre Que si el, siempre me das una pila de nombres. Y ah. yo digo, estos amigos que tiene Carmen, digo, ¿cuántos libros has leído?
3: Bueno, he leído. Ahora ya leo menos, pero sí que he leído. He leído. Bueno, a lo largo de mi vida sí que he leído. Pero, amigos, también es muy bonito una cosa. Yo creo, José Manuel, acabas de tocar el punto clave de, de una vida. La vivencia del cristiano, ¿verdad, Javier? Verdad que la vivencia del cristiano es la amistad. Sí. A mí me entusiasma cuando el Señor dice mmm, «ya nos llamo siervos, nos llamo amigos». Yo creo que vivas donde vivas, la vivencia más grande que yo puedo tener, ir por la vida donde sea, me están avisando que es la hora. Es la amistad. Oye, es, es muy oportuno. Eh, eh, la vida de los. Va país. radiando
2: lo que pasa en el estudio.
6: <risa> no había pasado nunca eso. Es otro
3: malo mío que es muy espontáneo. Que nos echan, como te digo siempre. Que
4: nos <risa> echan <risa> el tiempo. Pues es que nos echan, ¿no? Pues Vámonos antes de, de que nos echen. <risa>
0: Pues, eh, oye, se se ha pasado de prisa, ¿eh? Porque yo me he quedado al comienzo de la entrevista de la, de la hermana Carmen con todas las preguntas sin hacer y eso lleva, por supuesto, pues a hacer otra otra segunda parte, ¿verdad?
3: A ir profundizando. Albudera, te decía el otro día que si me dices que me tirara por ahí, pues que me tira. Ah, bueno. Igualmente. Las horas ya me la tengo que llevar en brazos, ¿eh?
0: <risa> me gustaría dar las gracias, eh, ¿verdad?, al padre Javier y a los seminaristas.
1: Pero siempre gracias a ti, Albudera. ¿no?
0: Muchísimas gracias a Gustavo. Gustavo. Ha sido divertidísimo el concurso. Muchas gracias, gracias. José Manuel, hermana Carmen. Futuro
3: arquitecto. Futuro arquitecto, <ríe> en efecto. Padre Maggi. Y...
0: Creo que queríamos eh, terminar el programa como más nos gusta hacerlo. Con una oración. Que es eh, con una oración.
2: Pero la va a hacer Javier. Javier.
1: Señor, todavía nos duele el corazón. Nos duele el corazón del golpe que recibimos el domingo cuando nos llegaba que habían encontrado el cuerpo de Gabriel. Señor, no entendíamos nada y no entendemos nada. No entendemos cómo el mal puede acabar con una sonrisa tan bella. Pero Señor, Tú nos has regalado en los ojos de Patricia, de su madre, esa serenidad. ...y esa conciencia de que el mal no ha vencido. Su apelación constante a que no dejemos que triunfe el mal... ...nos ha llenado de esperanza. Por eso, Señor, te queremos pedir por Patricia, por Ángel... ...pero te queremos pedir por todos que hemos sufrido... ...la muerte de Gabriel. Ellos decían que tienen que aprender a andar de nuevo... ...pero ellos a nosotros... ...nos están enseñando a andar de nuevo... ...a creer que el bien... ...es más fuerte que el mal... ...que el amor... ...es más fuerte que el odio... ...que una sonrisa... ...es más fuerte... ...que toda la violencia... Por eso, Señor... ...te queremos pedir... ...que nunca en nuestro corazón... ...anide el odio... ...que siempre anide tu amor... ...y lo sepamos transmitir... ...Padre nuestro... ...que estás en el cielo... ...santificado sea tu nombre...